0: Bonsoir mais quelle joie de vous retrouver comme tous les mercredis en direct sur France 5 dans la grande librairie avec des livres qu'on aime et qui nous aident à penser le monde d'aujourd'hui. Ce soir cinq romans vibrants pour parler de sauvages, de racines, d'émerveillement. Quel lien est-ce qu'on entretient avec le vivant et comment est-ce qu'on compose avec un monde dont on nous promet sans cesse l'effondrement Bonsoir Serge Joncourt, Bonsoir. Bonsoir. Serge Joncourt romancier ou chien loup. Ça dépend des jours. Euh, dans Chaleur humaine, qui vient de paraître, vous renouez avec les paysages et les personnages de nature humaine. Le livre qui vous avait valu le prix Femina, il y a trois ans, une famille forcée de cohabiter dans une ferme du Lot pendant le confinement de 2020, dans un monde qui se dérègle et qui se déchire, une famille un peu en froid qui va trouver, ou pas, un peu de chaleur humaine. À vos côtés, Clara Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et vous passerez comme des vents fous. Quel titre magnifique. C'est un livre qui nous emmène dans les Pyrénées, dans une histoire d'hommes et d'ours d'hier et d'aujourd'hui. Ces ours qu'on a réintroduits et qui, autrefois, dans les mêmes vallées, étaient capturés pour être montrés dans le monde entier. C'est un roman magnifique qui interroge notre rapport à la nature, aux sauvages et à tout ce qui nous échappe. Car Ferret. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Zoulou, Mapuche, Condor, dans combien de pays, vos polars nous ont-ils embarqués Direction l'Afrique australe euh, cette fois-ci euh, pour ce nouveau roman qui s'appelle Okavango, un corps sans vie, ça n'étonnera personne et aucun de vos lecteurs, euh, dans une immense réserve d'animaux. Ajoutez à ça euh, bah, une ranger déterminée, des braconniers, une mafia locale et une intrigue diaboliquement ficelée sur le monde sauvage et sur les ravages qu'on lui inflige face à vous Gaspard Koenig. Bonsoir Philosophe, Gaspard Koenig, essayiste. Après un détour par la politique et une course au présidentiel quelle bonne idée vous avez eue de revenir à vos premières amours, au roman Humus raconte l'itinéraire de deux amis qui se mettent en tête de changer le monde grâce à des vers de terre c'est un grand roman d'apprentissage et d'amitié à la fois drôle et désespéré sur la façon dont on répond aux crises d'aujourd'hui et aux défis de demain et puis enfin une nouvelle voix euh, comme chaque semaine dans la grande librairie Vidya Narin, bonsoir. bonsoir merci d'être là et merci pour ce premier roman si singulier qui s'appelle Orchidéiste et qui nous plonge dans un Savoir est dans un métier méconnu à travers votre héros qui vend des orchidées. Vous nous parlez de fleurs autant que de racines arrachées et de graines qu'il faudrait disséminer. C'est l'une de nos découvertes de la rentrée. Alors on va parler hein, de vos romans à tous les cinq en profondeur s'il vous plaît. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une archive, une très courte archive. Marguerite Yourcenar, 1982 sur Antenne 2. On se retrouve tout de suite après parce que quelque chose me dit que ça va vous inspirer.
1: Le pire ou le meilleur peut se produire. Malheureusement, le pire va être souvent plus fréquent que le meilleur, ou une cote mal taillée entre les deux. Il faudra tâcher de persuader les hommes de changer. On les a déjà persuadés sur tant de points. En général, ils ne sont plus cannibales. Alors on pourra peut-être les persuader aussi sur d'autres sujets, mais pourvu qu'ils ne soient pas trop tard, parce que nous luttons contre la montre. Nous appartenons à tout ce qui a vie sur la Terre, que notre grand point, notre grand devoir est de maintenir la vie sur la Terre, c'est-à-dire de ne détruire ni les animaux, ni les hommes, de ne pas nous lancer dans l'exploitation des êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, et de maintenir cette grande diversité qui est celle de la nature.
0: Formidable, Marguerite Yourcenar à qui l'on doit, vous le savez, les mémoires d'Adrien, l'œuvre au noir, ou encore cet homme obscur qu'elle publiait au début des années 80 et qui témoignait déjà de sa conscience, de son engagement pour le vivant, dans cette archive de l'émission Terre des bêtes, diffusée à l'époque sur Antenne 2. Mais qu'est-ce qui retient tout de suite votre attention Karine Ferretien.
1: C'est que tout est lié, en fait. Elle le disait déjà à l'époque, mais on est lié aux animaux, on est lié à tout ce qui est vivant, à la végétation, etc. Mais en fait, s'il manque quelque chose, il manque tout. Et c'est ça, la vie, en fait.
2: Oui, ça, c'est 82. Hein. Je pense que c'est le moment où elle a lancé sa fondation. Il y a une fondation, euh, Marguerite Yourcenar pour la préservation d'un écosystème euh, du côté des Flandres, du, euh, bah, la ville à Mont-Noir. Enfin, et, et ça, ça me fait penser à, à Georges Sand, qui en 1870, euh, à ce moment, un siècle avant, finalement, euh, faisait une pétition mmh. qu'elle envoyait au président de la République pour sauver les arbres de la forêt de Fontainebleau poussé oui. un peu par ses, ses amis peintres. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, l'archive de Georges de Sand, vous ne l'avez pas je l'ai pas trouvé. Vous pas trouvé. Ça, je je avec YouTube, on peut, tout, on peut tout trouver. Vous avez mal cherché. Je suis sûr qu'on va la trouver. Et donc, il y a une filiation, là. Et ce sont deux femmes, comme par hasard. Ce sont deux femmes. Il y a une
0: filiation. Et ce qui me choque dans votre réponse, c'est évidemment le temps. C'est une archive qui a dit il y a plus de 40 ans, en l'occurrence, celle-là, Clara Arnaud. Oui,
3: mais je trouve que ce qui est fou, en effet, c'est l'actualité du combat. Vous savez, ce slogan qu'on entend beaucoup en ce moment dans nombre de manifestations contre divers projets euh, Nous sommes la nature qui se défend. Et c'est ce qu'elle dit. C'est euh, « nous, nous sommes la nature », elle n'est pas hors de nous, oui. « euh, nous sommes la nature qui se défend ». En fait, ce slogan qui, qui à la fois est politique, mais très poétique et qu'on entend beaucoup, euh, pourrait tout à fait résumer ce qu'elle
4: exprime là.
0: Didier Anarine
4: euh, Moi, je pense à cette nouvelle que j'avais lue quand j'étais enfant, qui s'appelle euh, « Comment Wang Fo fut sauvé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, en fait, c'est une très courte nouvelle où un, un peintre, un peintre chinois, un très vieux peintre, est condamné à mort par un empereur. Et, euh, et il est sauvé par une peinture qui devient réelle en fait et cette peinture de la mer avec une barque, enfin la nature est aussi, euh, aussi réelle que lui et, et il s'enfuit finalement sur euh, la barque et donc il trouve un, un endroit aujourd'hui je le comprends comme ça en fait il trouve un, un endroit juste entre euh, la nature, l'art et, euh, et lui en tant qu'humain
0: Oui parce que tout est une question Gaspard Koenig effectivement euh, de distance, de lien, de rapport de trouver effectivement euh, où est-ce qu'on se situe
5: ah oui, d'ailleurs si on remonte dans le temps, euh, on peut remonter à Georges Sand et euh, 400 ans avant euh, à Montaigne euh, qui parlait déjà du rapport des hommes aux bêtes euh, dans l'apologie de Raymond Sebon qui explique qu'on peut euh, communiquer avec les animaux, qu'on qu leur doit une certaine humanité ainsi qu'aux arbres, précise-t-il déjà à l'époque, qui n'est jamais plus heureux que quand il cultive ses melons comme les emprunts aux Romains. Et, et donc finalement, euh, on, peut remonter, enfin, on pourrait remonter dans l'Antiquité mais ce qui est intéressant c'est que euh, les écrivains nous ont toujours rappelé ce rapport aux vivant quelque part, simplement parce qu'eux-mêmes élargissent un peu leur champ de vision, probablement, et essayent de toucher des choses de manière peut-être plus lente que les autres. Mais la différence entre Montaigne et Ursenar, c'est effectivement les données scientifiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que du temps de Montaigne, peut-être qu'on n'a pas de pitié envers les animaux, mais quelque part, il y a toujours autant d'animaux. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, quand on commence à s'abonner aux newsletters euh, écologiques, on passe quand même des très mauvaises soirées parce qu'on voit surgir rapport après rapport et c'est des choses toujours très documentées, toujours euh, très claires euh, qui montrent qu'il y a de moins en moins d'abeilles, qu'il y a de moins en moins de coquelicots, qu'il y a de moins en moins de verres de terre dans mon cas. Euh, et donc euh, c'est parfaitement euh, patent, documenté, euh, connu et donc les écrivains ils peuvent continuer à entretenir ce rapport au vivants mais quid du reste de la société
2: ?– Alors je n'irai pas jusqu'à nous assimiler au ver de terre en tant que mammifère hein. – On verra, Mais, <rire> mais c'est dans Terre des c'est-à-dire que ce n'était pas une émission euh, si j'ai bien compris, c'était l'émission de bougain du bourg en fait émission fait. Euh, ouais. écolo avant l'heure ouais, sur les animaux et le fond du discours qu'il faut en retenir pour, enfin, pour moi c'est euh, animaux-hommes euh, femme, euh, c'est équivalent. On est des Pourtant, elle est euh, de toutes les académies, de l'académie française bien sûr, de celle de Bruxelles. Elle était enseignée partout. Elle a écrit du théâtre, de la poésie, mais elle se considérait malgré tout comme un animal. Et moi, je ne suis pas très loin de mon euh, demia. Enfin, je veux dire, je ne sens... sais pas bien ce qui me euh, différencie de, de, de mon chien.
0: Alors vous m'avez intrigué quand même avec cette histoire de vers de terre et c'est vers Gaspard Koenig que je vais me tourner justement puisque Gaspard Koenig répond à toutes ces questions en se plongeant littéralement les mains dans la terre, dans le sol ou dans l'humus. Gaspard Koenig, philosophe, essayiste qui je le disais a mis de côté la politique pour revenir à ses premières amours, le roman et c'est une très bonne nouvelle parce que Humus qui est ici est un roman d'apprentissage et d'amitié comme au 19e siècle sauf que ça se passe à l'heure du capitalisme sauvage du capitalisme vert plutôt et d'extinction rébellion avec son lot comme dans tous les romans d'apprentissage de Rastignac, d'idéaliste, de dilemmes moraux, d'intrigues, de compromissions, c'est l'histoire en fait de deux étudiants en agronomie qui se mettent en tête de changer le monde, tenez-vous bien grâce aux vers de terre. Et j'aimerais commencer par une image, si vous le voulez bien, Gaspard Koenig, en l'occurrence c'est une gravure de Darwin de 1881. Qu'est-ce qu'elle
5: représente à votre avis cette gravure ah ben, Un turicule probablement, c'est-à-dire les... un turicule, ce sont les, 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 les excréments des vers de terre qui remontent au sol parce que les vers de terre les font remonter des profondeurs, euh, des profondeurs du sol pour les amener à la surface.
0: Et vous pensez vraiment que j'aurais commencé la grande librairie avec des excréments de vers de terre <rire> Sérieusement
5: bah Oui, parce que nous marchons de toute façon sur des excréments de vers de terre. Le, et c'est le cas. Le sol <rire> sur lequel... Euh...
0: Ce sont effectivement des excréments euh, de vers de terre. Euh, et il faut nous expliquer quand même, parce que la vérité, c'est que Darwin disait, et, et vous l'écrivez aussi dans votre texte, sans le vers de terre, tout s'écroule.
5: Oui, d'ailleurs, il y a un rapport scientifique qui est paru il y a trois jours qui dit exactement la même chose, le ver de terre est l'animal le plus important. Alors bon, chacun a son animal le plus important, mais c'est clairement un des animaux les plus importants de l'évolution naturelle, tout simplement parce que c'est, comme disait Darwin, qui est le premier à les avoir vraiment étudiés, le laboureur du sol. Et donc, c'est lui qui va décomposer, qui va transformer la mort en vie, en fait, parce que le sol, il est constitué de, de ce qui est mort, de, tous les, de toutes les matières organiques, de la nécromasse, qui, qui, des feuilles, mais aussi des animaux, qui se décomposent lentement, très lentement. Et le ver de terre, il accélère tout ça, et il passe son temps à ingérer et à excréter. Donc il, passe... il faut imaginer un être aveugle qui mange de la terre en permanence, dans des proportions absolument colossales, parce que vous avez plusieurs tonnes de verre de terre à l'hectare, et qui fabrique avec ça l'humus, c'est-à-dire, l'humus le... c'est là d'où vient étymologiquement l'homme, euh, l'humus c'est toutes les grandes religions font partir l'homme de la terre, de la glaise. Donc, ce n'est pas un hasard. Et c'est de là que naît euh, la plante, la vie, enfin, toute la vie sur Terre.
0: Non, mais Gaspard Koenig, euh, où est-ce que vous avez eu cette illumination Parce qu'il paraît que c'est dans votre jardin.
5: Oui, alors, bah, moi, j'ai vu... Non, j ai, mais il faut nous raconter... J'ai vu des vers de terre. D'abord, bon, je vous en fais bah, si. méchant, parce que j'ai <rire> la chance d'avoir une bonne terre. Et non seulement je les ai vus, mais je les ai regardés. Et je les ai trouvés d'abord charmants, <rire> mignons, euh, rosés, mais très différents les uns des autres. Finalement, euh, les êtres humains se ressemblent beaucoup. Les vers de terre, vous en avez qui sont tout petits, et qui sont très longs, et qui sont très pâles, ils réagissent différemment, vous en avez qui se recroquevillent sur eux-mêmes, très timides, vous en avez qui plongent dans le sol, vous en avez au contraire qui s'étirent, qui prennent des bains de soleil, qui restent comme ça. Il y a 5000
0: espèces, je crois.
5: Il y a 5000 espèces qui ne sont d'ailleurs pas encore tout à fait répertoriées, parce que le travail des géodrilologues, qui sont les spécialistes des vers de terre, auxquels il faut rendre hommage, c'est une profession peut-être trop peu valorisée, et qui font un travail, mais on en rit, parce qu'on en rit forcément un peu, mais c'est vraiment un travail fondamental. Et on s'aperçoit que c'est une science, en fait, assez balbutiante. Vous voyez, depuis 2500 ans, l'homme regarde le ciel et calcule les trajectoires des planètes avec d'ailleurs une grande précision. Et on parlait des femmes. Et je vous rappelle que dans le télétèbre de Platon, c'est la servante trace qui dit à Thalès, qui regarde les étoiles et qui tombe dans un trou, arrête de regarder les étoiles, regarde un peu où tu mets les pieds. Et finalement, il a fallu attendre Darwin pour que le conseil de la servante trace soit entendu, qu'on regarde ce qu'on a sous les pieds mais on ne le sait pas encore trop. Vous prenez le, le, une mode de terre, il y a des milliards dedans de micro-organismes, de champignons, etc. Euh, on ne peut pas vraiment décrire son fonctionnement. On sait en quoi ça résulte. Mais les mécanismes profonds de la Terre nous sont encore largement inconnus. Ce qui est au fond une bonne nouvelle parce qu'il y a un champ d'exploration immense. Mais en même temps, on se dit, est-ce qu'on est qu a vraiment besoin de passer tant de temps dans le ciel et dans l'IA Et euh, est-ce qu'on ne devrait pas consacrer plus de ressources à ce qui est sous ce qui est sous nos pieds, ce qui est si important dans notre
0: humanité. Plus de temps, effectivement, plus de caresses, plus de toucher. J'ai quand même une question, Gaspard Koenig, après avoir lu votre livre. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec la Terre Parce qu'il y a quand même une sensualité, pour le moins débordante.
5: Ah oui. bah, le ver de Terre est donc un euh, hermaphrodite. <rire> non,
0: non, pas le verre de Terre, vous.
5: <rire> ah ben bah non, mais euh, moi, euh, bah, si vous voulez, la Terre, ça sent, d'abord. Et je pense que le premier rapport à la Terre, il est euh, par l'odorat, plus que par les autres sens. Et, euh, elle, elle et d'ailleurs, quand elle sent mauvais, c'est votre instinct en fait, profond qui vous informe que c'est une mauvaise terre. Et quand elle sent bon, disent les scientifiques, les neuroscientifiques, ça rafraîchit votre organisme, ça, ça vous met en meilleure santé. Et donc, il est, il, est, il est connu que les jardiniers qui travaillent beaucoup la terre de leurs mains euh, voilà, euh, en tirent des effets bénéfiques. D'accord. on ne répondait pas la lui... question, on a compris. <rire> et le ver de terre lui-même. Oui, parce qu'on peut s'enfoncer dans la Terre. Vous savez, comme dans le... Je ne vais pas me citer moi, mais je vais me cacher derrière d'autres écrivains. Michel Tournier, dans Les Lames du Pacifique, a, je crois, la première scène d'amour oui. d'un homme dans la Terre, d'amour à la Terre. Alors,
0: on ne va pas trop révéler, mais dans votre livre, en réalité, qui s'appelle Humus, il y a deux héros, euh, ou plutôt euh, deux euh, anti-héros, euh, deux personnages que tout oppose. Il faut quand même que je l'explique. Il y a le très beau et très libre Kevin, qui vient d'un milieu simple, dans le Limousin, qui est boursier. Quand il rencontre, sur les bancs de l'école d'agronomie, un certain Arthur, fils d'avocat, dont le grand-père avait des terres en Basse-Normandie, mais qui reste quand même parisien, son grand-père, il ne le voyait pas beaucoup. Et ils deviennent inséparables lors d'une conférence sur les vers de terre dont ils se disent que c'est la clé pour sauver le monde, pour demain. Et c'est leur amitié, mais aussi leurs ambitions, leurs chemins radicalement différents qu'on va suivre dans ce roman. Ce roman qui commence donc dans une grande école. Et loin qu'on puisse dire, Gaspard Koenig, c'est que vous n'y avez pas de main morte avec les grandes écoles. Et, et, et notamment avec la, les élites et la déconnexion en réalité que peuvent avoir ces élites. C'est partout euh, dans le livre. Les agronomes, par exemple, vous expliquez qu'ils sont considérés par leurs camarades de Sciences Po euh, comme les paysans des ingénieurs, le tiers-état des énarques. Qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que ça veut dire
5: bah, d'abord, moi, ce qui est vraiment le seul truc qui m'insupporte dans tous les débats sur l'écologie, je trouve que d'abord, il faut être tolérant avec plein de choses, mais la chose sur laquelle on ne peut pas être tolérant, c'est la tartufferie. Et la tartufferie des gens qui passent leur temps à parler de responsabilité sociale et environnementale, de sauver la planète, et qui ont probablement la plus grande empreinte carbone euh, sur Terre, est juste totalement insupportable. Oui. C'est vraiment la première chose. Et la deuxième, c'est vrai, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de de hiérarchie au sein de l'élite des grandes écoles et que cette hiérarchie évolue en fonction de, de la société. Avant, les l'ENA, et le pinac, parce qu'on aimait bien avoir des choses très administrées. Et maintenant, on voit bien que les agronomes commencent à reprendre le dessus, parce que c'est deux dont on a besoin pour demain. Et c'est pour ça que mes deux héros se rencontrent donc à AgroParisTech, que j'ai été visiter pour l'occasion. Euh, et pour moi, ils ont un peu la conscience commune qu'a leur génération du problème écologique, ni plus ni moins. Et au fond, ils sont, euh, ils sont au même niveau. Et ils pourraient changer leur destin assez facilement. Et puis, petit à petit, ils se laissent entraîner, effectivement, l'un vers le monde du capitalisme vert, mais un peu par hasard, hein, pas forcément par par, par conviction, le monde du capitalisme vert, des start-up, de l'investissement, et pourquoi pas Et puis il dit mais il dit à l'autre, mais regarde, moi au moins ça marche, on fait des projets, on lève beaucoup d'argent et avec ça on va faire des vernis-composteurs à grande échelle. Et... Ah, les
0: vernis-composteurs, pour expliquer, ce seraient des boîtes, en réalité, avec des verres de terre, qui recycleraient nos déchets.
5: Ah bah, ça existe petit... déjà. déjà
0: ou tout à fait, à, petit, à petite échelle, ou alors à très grande échelle, ce qui est l'ambition en réalité de votre héros, qui s'associe, il faut quand même le dire, avec une fille qui non seulement n'y connaît pas grand-chose, mais qui sur Surtout, est ophiophobe, si, c'est-à-dire qu'elle qu a peur des vers de terre. cest vous dire la comédie aussi de Gaspard Koenig. Vous avez prononcé un mot important, capitalisme vert. Qu'est-ce que c'est
5: bah, C'est l'idée, l'ambition. Il enfin, n'y a pas 36 choix à faire en fait, face à la question écologique. Soit on pense qu'au sein du capitalisme et par les mécanismes de l'argent et du financement, on va parvenir à faire des choses vertueuses. Et il y a un des héros qui pense ça et il va essayer de le faire. Et moi, mon but, c'est de mettre cet euh, idéal, vous parlez de roman d'apprentissage, c'est exactement ça, de ne pas dire c'est bien, c'est mal, mais de le confronter à la réalité économique, administrative, juridique, agronomique de notre pays aujourd'hui. Et puis, il y a l'autre qui prend la voie inverse et qui, lui, euh, va devenir, euh, comme, comme font beaucoup de, de, de bifurqueurs, euh, néo rural faire sa thèse dans la, la ferme de son grand-père, et puis finalement, il ne fait plus de thèse, et puis il se politise, et puis il se radicalise. C'est-à-dire et... que
0: ça lui vaudra, Gaspard Konig, le surnom de Che Guevara, des vers de terre. Non, mais il y a quand même des scènes qui sont absolument délicieuses, il faut le dire, pour ne pas inquiéter euh, nos lecteurs euh, et nos lectrices. Alors, ce personnage-là, typiquement, qui part à Saint-Firmin, euh, en, en, en Basse-Normandie, euh, parce qu'il reprend les terres de son grand-père, il y a quand même des scènes qui sont délicieuses, notamment celle où il est en train de compter les verres de terre. Il est devant une mode de terre et il compte les verres de terre. Il y en a cinq qui sortent. Et après, il va sur son blog qu'il a créé, qui s'appelle Envers et contre tous. Il reçoit deux likes et trois commentaires. Et au bout d'un moment, il se dit, bah à la révolution, ça prendra du temps.
5: Oui, alors on a le droit... Euh... <rire> On a, on a le droit d'aimer ses héros et en même temps euh, d'être un peu ironique à leur égard. Et effectivement, le pauvre Arthur, au début, euh, bah, c est, c est rien, il n'arrive à rien. Et lui aussi, en fait, il est confronté à la réalité. de, de il, est, il a beau être ingénieur agronome, bah, il ne sait, sait pas bien comment s'y prendre.
0: Il est quand même celui qui comprend, et c'est très intéressant quand on parle de verre de terre, que le verre de terre c'est aussi l'être qu'on écrase, euh, qu'on humilie, euh, à qui on fait mal délibérément, alors même, vous nous l'avez expliqué, que c'est celui qui nous permet de vivre dans un monde habitable.
5: Oui, d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il ne faut pas couper les verres de terre en deux. Le de terre coupé en deux ne fait pas deux verres de terre, contrairement à ce qu'on croit quand on est à l'école primaire, ça fait un verre de terre mort.
0: Alors ça, c'est ouais. ce que vous pensiez euh, à l'école primaire parce que moi, bien. personnellement, je ne découvre pas. Il, les il, y euh... <rire> il y a quand même cette vieille rumeur. Je un peu de mauvaise
5: foi. Il y a quand même cette légende urbaine qui tourne <rire> et qu'il faut absolument démentir une fois pour toutes. Euh, mais effectivement, bah, c'est aussi un, un, un symbole intéressant de quelque chose qui est absolument fondamental, mais qu'on trouve un peu dégoûtant nous en tant qu'être humain, qu'on ne regarde pas et dont on rit. Vous voyez, là, on en rit forcément. Et puis dans le livre, j'en ris aussi. Euh, mais on en rit au fond parce que peut-être on en a peur et on en a peut-être peur parce que c'est quelque chose de, de, de quasiment plus important que nous et que euh, ça nous ramène à quelque chose de quand même, à une humilité très très forte de dire que le verre de terre est plus important que nous pour, oui, puis, pour, si, pour, si, pour je, la si vie. Si je peux me permettre, aussi
1: on dit se faire bouffer par les verres.
5: Oui, oui alors c'est d'autres verres.
1: C'est hein. les humains, c'est <rire> le rapport aussi aux humains, attention euh... <rire> Alors qu'on devrait tous euh, être enterrés à même la Terre pour euh, bah, de, donner
5: de la... Absolument. De la et ça, c'est d'ailleurs la nouvelle mode aux états unis à laquelle je fais allusion à un moment donné dans le roman, qui n'est pas encore légale en France, comme d'habitude, mais qui, j'imagine, le sera bientôt, c'est l'humusation. C'est-à-dire que le, le, le décédé est redonné à la Terre alors, par des mécanismes qui accélèrent un peu la décomposition et qui la rendent plus propre. Et si on en vient à ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même une rupture aussi dans notre histoire à nous, anthropologique, quand même les sépultures qu'on a données aux morts, le fait d'enterrer les morts, avait été conçu comme un des premiers actes qui véritablement définissait l'humanité en tant que telle. Et si maintenant on y renonce pour se redonner à la Terre, que moi, que moi personnellement je trouve une perspective plus réjouissante que d'être dans, dans une boîte. Enfin, je trouve les deux pas très sympathiques, mais tant qu'à faire. Je, je trouve qu'il y, y a un côté, il y a, il y a un roman de Giono à un moment donné où il montre ça, un cadavre qui se décompose et qui, qui redevient vie en fait, parce que ces particules sont récupérées, bah, notamment par les vers de terre, et puis ensuite par tout un écosystème. Mais c'est aussi une rupture dans notre histoire d'humanité de faire ça. Gaspard que on l'a
0: compris. D'un côté le capitalisme vert, euh, de l'autre côté euh, la possibilité euh, de la radicalisation. Euh, en réalité, la question que vous posez, avec ces personnages que vous aimez, hein, oui, oui. vous l'avez dit, qui sont des oui. idéalistes, c'est qu'est-ce qu'on fait Alors je vous la pose la question, moi, qu'est-ce qu'on fait
5: bah, Alors précisément, euh, je suis content que vous me la posiez, parce que ça veut dire que le livre n'y répond pas. Et si le livre n'y répond pas, ça veut dire que c'est, j'ai enfin réussi à ne pas écrire un essai, mais un vrai roman, qui montre la société, l'univers, le monde, dans toute sa complexité, avec toutes ses impasses, avec ses ambiguïtés, et franchement, il y a des matins, je me réveille, je suis Arthur, je me dis, tout ça ne vaut plus rien, je me réfugie définitivement dans la maison en Normandie, je fais mon truc autonome et j'attends l'effondrement. Et puis, il y a des matins où je me dis, ah mais quand même, il y a des trucs qui marchent, ah bah finalement, il y a des choses vertueuses. Et donc, moi aussi, comme, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, je ne sais pas, mais je pense que c'est important d'avoir aussi, cette, de garder cette, cette hésitation, de penser que peut-être les deux chemins ne sont pas incompatibles, mais quest ce qui, qui m'intéresse avec mes héros, sans révéler la fin du livre, c'est que tous les deux échou échouent, en tout cas enfin, connaissent de grandes difficultés dans leurs grands projets, dans leurs grands idéaux, exactement comme dans les romans effectivement, du XIXe. Mais pour moi, le livre, il est optimiste. Parce que, on ne va pas dire pourquoi, mais à la fin, à leur échelle, ils réussissent quelque chose. En
0: tout cas, ce que vous proposez dans le livre, ce sont ces chassés croisés très intéressants entre la pensée et le terrain. Ça, c'est quelque chose que vous défendez, vous, personnellement. Je rappelle que Caspar Koenig a fait un tour de France sur les pas de Montaigne, à cheval.
5: Oui, je pense qu'il euh, est très facile, euh, surtout quand on défend des idées, de défendre toujours les mêmes, de rester, puisqu'on parle de terre, dans son sillon. Et au fond, quelque part, c'est facile d'avoir un message et de défendre un message et d'avoir recensé tous les contre-arguments euh, possibles et imaginables et de, de faire des débats à vitam aeternam. Et pour se renouveler, ce n'est pas facile, parce qu'on prend un risque. Euh, et pour se renouveler, à mon avis, il faut le contact avec le terrain. Et la, disons plonger dans la, dans la chair, ou dans le humus, hein, si j'ose, de la société et euh, prendre des risques, c'est-à-dire se livrer de manière euh, très, très vulnérable. cest que vous ne est...
0: plus politique, là Je
5: <rire> bah, euh, pense plus du tout, parce que le politique reste précisément dans un sillon dont il ne dérange absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, si c'est après avoir arrêté toute activité, alors je ne dirais pas politique, mais disons de, de débat public, euh, parapolitique, euh, que est a, a l'envie créatrice. Parce que quelque part... Euh, dans le débat public, on répète un peu toujours la même chose, et donc euh, le cerveau euh, se rétrécit un petit peu. Et on remarquera effectivement en allant sur le terrain, eh bien, euh, on a des nouvelles pensées qui surgissent. Alors, il y a beaucoup de philosophes euh, euh, qui expliquent euh, de Montaigne à Nietzsche qu'on ne pense bien qu'en marchant, mais en marchant et en parlant et en allant en contact des gens. Et, et si, quand je découvre les et en allant jusqu'au bout de ses intuitions.
0: Et en se remettant en question aussi, parce que c'était quand même assez savoureux dans le livre on n'a rien révélé, c'est qu'on voit surgir à un moment donné un personnage qui s'appelle Gaspard, qui est essayiste, et qui a fait partie, qui a fréquenté euh, les jeunes leaders, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs qui ont réussi. Et dans votre texte, euh, ce Gaspard n'est pas présenté forcément sous son plus beau jour. Non. En tout cas, on lui confie beaucoup de choses, et quand on lui dit surtout Gaspard, tu ne le répètes pas, il, il, il se contente de sourire. On ne dira rien. Lisez Humus de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire. C'est drôle, vraiment très drôle. C'est désespéré aussi, c'est plein d'action, de réponses et de questions sur aujourd'hui et demain, c'est en librairie mais alors en librairie indépendante, hein, s'il vous plaît comme les romans de mes autres invités ce soir Serge Joncourt, Clara Arnaud Karil Ferret Vidya arine sur lesquels on va se pencher mais d'abord direction la librairie de la main à Paris où Mathilde Guiraud nous a fait un cadeau elle a invité le journaliste et auteur américain David Grann dont les livres sont quand même adaptés au cinéma par James Gray et bientôt par Martin Scorsese rien que ça David Grann qui publie cette rentrée Les Naufragés du Wager aux éditions du Sous-Sol dans une traduction de Johan Frédéric Elgege alors c'est une enquête passionnante sur l'histoire Vrai d'un navire qui s'échoue au milieu du XVIIIe siècle, et c'est pour nous à la Grande Librairie l'un des grands romans étrangers de cette rentrée. Alors, grâce à Mathilde Guiraud, on l'a invité en librairie. Regardez ce sujet signé Inès de la Motte Saint-Pierre. On se retrouve juste après.
6: Pour l'auteur like américain que je suis, les librairies françaises sont We tout bonnement incroyables. Aux états unis les librairies n'occupent pas cette place dans la culture.
7: Moi, j'ai toujours plaisir à vous retrouver, David, et particulièrement dans ce texte-là, Les naufragés du Wager, mmh. parce que vous avez quand même vraiment l'art de raconter les histoires. Il y a toujours du suspense, on se demande comment ils vont s'en sortir, c'est incroyable.
6: This. C'est une histoire vraie qui dépasse la fiction. Ce livre parle de factions rivales, de mutinerie, de meurtres et de cannibalisme. Il parle aussi de la capacité à diriger, de courage, de rébellion et de la nature même de la vérité. Alors quand des personnes comme Mathilde, qui tient cette magnifique librairie, mettent mon travail en avant, c'est tout simplement merveilleux et indispensable. Sans les libraires, je serais perdu. « L'œuvre de Joseph Mitchell est un vrai trésor caché. C'était un journaliste, il faisait des reportages sur New York, racontait les classes populaires. Il allait dans les bars, dans le quartier de Bowery. Il a mis tout un univers en lumière, comme James Joyce, avec Dublin. Il est parvenu à restituer un monde qui est aujourd'hui celui d'un New York disparu. »
7: Je vous propose de lire une bande dessinée qui s'appelle Martha Jane Canary. Ce qui est fascinant, c'est qu'on connaît tous Calamity Jane, mais au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a traversé. Et donc, les deux auteurs ont beaucoup travaillé pour essayer de, de remplir les trous de l'histoire comme ça, s'interroger sur ce que c'est que d'être une femme en Amérique à cette époque, que d'être une femme seule. C'est un livre que j'adore parce qu'il y a vraiment une adéquation entre le travail d'écriture et le dessin qui est une écriture à part entière et vous voyez le dessin on dirait presque des croquis et on a l'impression de voir l'histoire s'écrire devant nous et se dessiner devant nous.
6: I love the works of Carrère. J'adore l'œuvre d'Emmanuel Carrère. Dans « L'adversaire », par exemple, il se demande comment faire pour découvrir la vérité, comment faire face à de telles horreurs. Il utilise une subjectivité quasi radicale en se posant comme narrateur. C'est la relation entre sa propre histoire et la manière dont il raconte le récit qui donne une telle force à son livre. Pour moi, c'est vraiment un classique.
7: J'aimerais vous faire un cadeau. Et c'est une édition ancienne de Michel Strogoff. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est l'Odyssée de Michel Strogoff à travers la Sibérie et la Russie. Il se passe à peu près un million de choses et de rebondissements. Et je suis sûre que vous allez adorer.
6: Merci beaucoup. Je ne l'ai pas lu. C'est vraiment un très beau cadeau. Pour moi, Jules Verne est le maître du roman d'aventure et je lui dois probablement d'être écrivain.
0: Les Naufragés du Wager de David Gran, traduit par Johan Frédéric Elgage aux éditions du Sous-Sol. Merci, ou plutôt Merci, à notre libraire Mathilde Guiraud de l'avoir accueilli pour la Grande Librairie, qui se poursuit en direct ce soir avec Gaspard Queny, Clara Arnaud, Karil Ferret, Vidya Narine. Et Serge Joncour, mmh. Serge Joncour, euh, c'est important qu'il retrouve, euh, je le disais en introduction, les paysages et les personnages de nature humaine, ce roman qui lui avait valu le prix féminin il y a trois ans. Mais alors, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs, rassurez vous si vous n'avez pas lu le premier volet, rien ne vous empêche vraiment de lire le second, c'est important de le préciser. C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs, du lot, les parents vieillissants et leurs quatre enfants, dont un seul qui s'appelle Alexandre, est restée au Bercail. Les trois sœurs, elles, elles sont parties vivre en ville. Et dire que la famille est en froid, disons que c'est un euphémisme. Pour la plupart, ils ne se parlent plus, et pour certains, depuis 15 ans. Sauf que ça se passe en 2020, et qu'en 2020, vous vous souvenez peut-être, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a rassemblé des familles, même des familles dysfonctionnelles, et parfois même malgré elles. Une pandémie, un confinement, qui est l'occasion pour Serge Joncourt bah de tout mettre sur la table et de retrouver peut-être dans un monde qui se dérègle, dans un monde qui se déchire un petit peu de chaleur humaine. Serge Joncourt, ne me dites pas que pour le romancier que vous êtes, ce confinement a été une aubaine, quand même.
2: Euh, non, je ne je, je peux, je peux pas le dire. Mais c'est vrai. <rire> c'est vrai parce que euh, le projet du... du... Le livre précédent, Nature Humaine, était de montrer cette famille qui se disloque, qui se sépare, qui ne se parle plus. Et ça, ça allait des années 70 à 2000. Et je voulais les faire revenir. Tous. Et toutes en particulier, parce que ce sont surtout les, les filles qui sont parties à, à la ville. Et j'en étais à inventer des, des canicules qui durent deux mois, des, des, des invasions de rats dans les villes. Enfin, faire Mais en qui sorte... Vous n'étiez pas très
0: loin, somme toute.
2: Et... Ben, L'idée du virus venu de Chine, je l'ai pressenti quand ça s'amorçait euh, janvier 2020. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose Et puis en même temps, je m'en méfiais, j'en avais peur pour moi-même. précisément,
0: enfin, qu'est-ce que c'est ce quelque chose De quel moment historique, Serge Court, De quel chapitre majeur de l'histoire est-ce qu'on parle Parce que ce sont les mots que vous employez. Ce moment où toute une population se retrouve enfermée
2: et figée, comme dans un gigantesque jeu de 1, 2, 3 soleils. Oui, moi je suis. de toute façon, je suis fasciné par ces moments-là où on est tous dans la même sensation. C'est assez rare finalement. Et ça s'est produit, la première fois que je l'ai ressenti c'était en 76, j'étais gamin, mais enfin quand même je m'en souviens bien. Au moins on était d'accord sur quelque chose, il fait chaud. Et cette forme de communion-là, surtout en France, c'est précieux, qu'on soit d'accord. Ça arrive tellement pas souvent.
0: En même temps, vous parlez dans le livre d'un mirage aussi, du mirage d'un monde fraternel. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est qu'en l'occurrence, le roman vous permet de rassembler aussi tous les contraires. Euh, les vieux, les jeunes, la ville, la campagne, Paris, la province, la gauche, la droite, les pros et anti-masques, les enseignants, les paysans, les restaurateurs, les artistes, les entrepreneurs, mais surtout... Les autochtones et les réfugiés. Alors, ça, il faut nous raconter. Parce qu'on l'a vécu, mais peut-être qu'on s'en souvient pas. Qu'est-ce que vous entendez par autochtones et réfugiés
2: Déjà, il faut avoir l'image en tête, 15-16 mars 2020, de ces gares, parisiennes en particulier, mais des formes d'exode qui prenaient la, la gare Montparnasse, comme ça, ces familles qui partaient avec les enfants, la plante verte, les animaux domestiques, pour aller. À la campagne, on ne sait pas où, hein, dans une résidence secondaire, dans la famille, il y a eu un mouvement comme ça qui était totalement fou à voir, et d'une certaine façon on a ressenti, revécu ce clivage-là, ville-campagne, c'était aussi manichéen que ça, sachant que ce qui était souhaitable c'était d'aller au vert, la campagne ça redevenait ce territoire de liberté, alors que pendant 30 ans on en parlait comme d'une un, sorte de, de, de punition, enfin, ce qui restait finalement c'est ce qui manquait d'ambition, d'imagination, les vrais conquérants, surtout <coughs> quand on avait un point de mire l'an 2000, c'était de partir en ville. Mm. Et bien là, c'est l'inverse. Ça, c'était une épiphanie.
0: N'empêche que vous écrivez dans votre livre, il n'était plus du même monde. De quelle fracture, fracture au pluriel d'ailleurs, est-ce que vous nous parlez là
2: Ça, c'est une fracture que j'observe déjà en moi-même, entre le fait d'être citadin et rural. Ça sent que je suis plus souvent en ville qu'à la campagne, mais il n'empêche que toute ma famille est à la campagne, donc je suis en porte-à-faux. Quand j'y suis, donc je me plie, déjà, je n'étais pas nécessairement les mêmes vêtements, je ne euh, je crains pas d'aller à, à la tâche, alors qu'en ville, je suis un peu dénaturé. Je suis différent de cette fracture-là, elle est chez moi. Et, et elle insiste en nous, elle était très flagrante dans les années 80, 90, où vraiment, le monde agricole, on ne voulait plus en entendre parler, on ne savait même plus de quoi des pâtes étaient faites, ni la moutarde, ni la viande, tout ça, ça, ça devenait chimérique. J'ai le souvenir d'une... Euh, un reportage dans une classe de maternelle, on demandait de dessiner un, un poisson et la moitié des gamins avaient dessiné un, un rectangle. Quoi. Oui, parce qu'ils perdu mais, contact mais avec Parce que les, les poissons qui...
0: surgelés, effectivement, étaient des rectangles, les poissons panés, c'est ça C'est terrible.
2: Absolument, les poissons panés, ils sont toujours, je vous rassure, mais enfin, simplement, euh, les mômes avaient sa... mis à distance à tel point le monde animal et l'agriculture oui. qu'on ne considérait même pas que ça. Puisse encore servir à quelque chose. Alors il va
0: falloir reconnecter. Et vous avez un personnage pour ça, euh, Serge Joncourt. Un personnage qui s'appelle Alexandre, qui est le seul, en réalité, qui est resté euh, dans la ferme. Et ça donne lieu à, à des passages absolument savoureux. C'est-à-dire que pour reconnecter, eh ben, on peut avoir plein de stratégies. Et quelquefois, il faut, euh, il faut être malin. Je pense à cette scène épique, notamment où votre personnage en a tellement marre que tout le monde se tape sur la gueule, ne fasse absolument rien et s'engueule euh, toute la journée, qu'il les oblige à planter euh, des pommes de terre en ayant pris soin, quand même, de leur rendre la tâche plus difficile euh, pour qu'ils fassent quelque chose de leur journée, tout simplement pour qu'ils se taisent, mais aussi quelque part, et c'est ça qui est très beau, pour les réconcilier. Alors évidemment, c'est un fiasco, il y a le beau-frère qui tombe sur sa cagette, ça ressemble à une course de vachette, c'est vous qui l'écrivez, mais c'est drôle aussi, et mine de rien, on se, retrouve, on se retrouve autour de ce qui nous lie,
2: la terre. Oui, parce que déjà, je voulais les remettre à cette tâche-là de, de planter des pommes de terre. Hein. C'est pas le tout d'acheter des chips. Il y a un moment, il faut savoir d'où ça vient, les chips, quoi. Donc, je, je leur fais se noircir les ongles. Et je mets au milieu de ça trois bichons blancs qui, ont, qui eux, donc, qu'une idée, c'est de jouer avec ces, ces, ces plantes de pommes de terre qu'on vient tout juste de mettre sous terre. Donc, ils les ressortent, ce qui fait qu'il faut à la fois courir après les pommes de terre, après les bichons. C'est une sorte de scène un peu de, de comédie. Et en même temps, ça se passe dehors. Parce que vous le dites très bien, ils se parlent, ils s'engueulent. Mais il faut pas oublier que, à ce moment-là, ça, il faut pas l'oublier. Il ne fallait pas se parler, ouais. surtout pas à l'intérieur, ouais. parce qu'on risquait de contaminer, de tuer probablement le grand-père. D'ailleurs, ils font très attention aux grands-parents qui sont en bas au pavillon. Et ils parlent à distance, ils vont même les amener à cette forme de révolution-là, qui est une première pour eux, de manger dehors, parce que ce confinement, ce qui est cruel, c'est qu'il faisait beau comme jamais Jamais un printemps n'a été si lumineux. Donc, ils vont manger dehors, ce qui ne plaît pas du tout aux grands-parents. Hein, parce que le dehors, ce n'est pas fait pour manger. Vous
0: savez, ce qui m'a frappé, moi, dans votre livre, c'est l'intériorité, le fait que vous rentrez avant dans chaque personnage, mais aussi même dans les animaux. C'est-à-dire qu'à plein d'endroits, les vaches, euh, vous, vous faites surgir, en réalité, leur intériorité. C'est comme si elles voulaient nous dire si. C'est comme si
2: elles, elles ressentaient ça. Qu'est-ce que vous nous dites à travers euh, ça hein Ce que je dis, enfin, ce que je ressens, moi, c'est que je ne me sens pas. Je me sens un mammifère, au même titre que la, la chauve-souris qui, à un moment, a éternué trop près d'un ouvrier laotien où on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Enfin, bon, ce virus, il est né, il vient de là, en tout cas, de la chauve-souris. C'est-à-dire qu'on a une forme de communauté d'êtres, comme ça, à laquelle on participe. Moi, je ne me sens pas si loin que ça d'une vache, pardon de vous le dire aussi brutalement, que, que d'un chiot. Le ver de terre n'est pas un mammifère, ça me sauve, mais je me sens assez à distance. Mais vous,
0: posez, non mais vous posez une bonne question, quel animal est-ce que vous seriez tous Alors on a compris, on est entre la chauve-souris et la vache pour Serge Joncourt, Clara Arnaud.
3: Ben moi je vais citer le quétal qui euh, apparaissait sur la couverture de mon livre précédent, La verticale du fleuve, qui est un oiseau euh, d'Amérique centrale, qui est très difficile à voir, très furtif, mais en même temps assez flamboyant, et puis, euh, <rire> puis qu'on ne peut pas capturer parce que s'il est euh, mis en captivité, il meurt euh, presque immédiatement.
0: On retrouve ça dans votre écriture si libre, Clara Arnaud, sur laquelle on va revenir tout à l'heure.
1: Karel Ferret euh, Moi, j'ai un animal totem, en fait, c'est le, le renard. En fait, Quand j'étais petit, je n'aimais pas faire des farandoles avec les petits. Je vais me cacher derrière les, les cartons et la maîtresse va me voir. Qu'est-ce que tu fais là, Karine Je ne fais rien, je suis un renard. C'est une façon de, de, de m'exclure du monde des hommes. Et vous savez que moi, Traplin, ça vient de renard. Et mon père disait toujours euh,
0: on était des malins, on attrapait les renards. Oui. Vous voyez, on a le même animal totem.
1: Mais <rire> oui, puis en plus, les renards, les filles,
5: elles ont vite fait de te prendre pour un petit chat, alors que quand tu rentres dans le poulailler, tu les croques toutes.
0: Gaspard <rire> yes, Kelly
5: et moi, je vais vous dire, J'aurais bien aimé dire le ver de terre, mais c'est une vie trop dure. Ils passent leur temps quand même à bosser, les ver de terre. Ouais, et puis on ne les traite pas top. Voilà, donc euh, je vais échapper à la, au socle de la charrue et aux, et aux pesticides. Et je vais plutôt me métamorphoser quand même en cheval, parce que le cheval est un animal de fuite, comme ça que le décrit Montaigne d'ailleurs. Il dit que l'art de l'équitation, c'est l'art de fuir. Et c'est un animal qui ne vous rend pas tellement l'affection, un peu comme les chats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon rapport avec un cheval pendant 10 ans, communiquer véritablement avec lui et puis si un jour il considère que finalement le troupeau est plus sympa ou que l'herbe est plus verte ailleurs et eh ben il part comme ça Et euh, ce que les humains ne font pas parce qu'ils oui, s'attachent ils ont des rapports de haine et je trouve que c'est un, euh, une fuite d'une certaine manière mais c'est aussi euh, un signe d'indépendance et de liberté tout à fait euh, honorable Et vous Vidiane Rine
4: euh, Moi je pense au papillon de Darwin que j'évoque dans le, dans le livre qui est un, un papillon de nuit euh, qui a développé euh, pendant des euh, des, des siècles c'est le seul pollinisateur de l'orchidée de Darwin et les deux ensemble euh, fonctionnent et, euh, se, et, et grâce à ce papillon euh, elle peut se reproduire et, euh, et en fait Darwin avait eu cette intuition que euh, voilà c'est lui qu'il euh, qu y avait un papillon avec une trompe de euh, 22 euh, cm ouais. de long et c'est que 100 ans plus tard en fait, qu'un un universitaire l'a pris en photo et donc pendant très ouais. très longtemps il restait euh, méconnu euh, alors que c'est le voilà, c'est le pollinisateur de cette orchidée euh, étoile magnifique.
0: Vous déboussolé, vous déboussolé <rire> entre le papillon, le renard, le, 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 le quetzal, et puis j'en passe le cheval et la chauve-souris. Et déboussolé, c'est un mot qui revient beaucoup dans votre livre, Serge Joncourt. Vraiment, euh, plusieurs fois, déboussolé, comme si tout était déréglé et que plus personne n'y comprenait plus rien. Les températures, les saisons, le printemps qui est en hiver, les plantes qui poussent trop tôt, quelle angoisse est-ce que ça représente pour vous
2: ça représente une forme d'angoisse, je dirais, à hauteur de vécu, à hauteur d'homme. Évidemment, il y a les rapports du Giac, il y a des tas de choses, mais il y a certains moments, quand on connaît certains décors depuis l'enfance, de les voir se transformer, de les voir s'assécher, de voir certaines rivières qui ont du mal à tenir juillet et août, de voir certains arbres qui meurent, tout simplement, ou gagnés par les scolytes Là, très objectivement, à l'échelle d'une vie... Je, je ressens bien qu'il se passe quelque chose et que même ce décor d'enfance qui a souvent été pour moi comme un repli, je parle des forêts de la Nièvre, il y a quelque chose de solide, c'est mm. bois, vous m'effrayez, tel des cathédrales, enfin il y a du Hugo, il y a du romantisme, y a... ça, ça me semblait quelque chose d'éternel, c'était une valeur refuge. Et eh bien ça, maintenant, c'est moi qui ai peur pour ces arbres. Mm. C'est moi qui me dis, est-ce qu'à un moment, je devrais peut-être songer à les arroser Qu'est-ce que je peux faire pour eux Ça, c'est une violence folle.
0: Pour autant, le sentiment d'émerveillement... Vous ne le perdez jamais
2: Non, je ne le perds pas, parce que c'est vrai qu'à partir d'octobre, on retrouve comme ça une forme de... Alors là, il a bien plu, pas suffisamment, mais quand même. Et à tout moment, on se remet à y croire et à, et à oublier. Mais on voit bien que... Euh, D'ailleurs, c'est ce que dit Alexandre à un moment. Il a, euh, avant, on, on rentrait les vaches l'hiver, parce qu'il faisait trop froid, en tout cas dans le Lot. La Votre personnage qui restait
0: resté au ça. Qui, qui restait à la
2: ferme, le, le terrien, le paysan, disons le mot. Hein, le, même le, le mot n'est pas honteux, paysan. Et maintenant, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir s'il ne faudra pas plutôt les rentrer de mois en été parce qu'il fait trop chaud. Ça, moi, je l'ai observé simplement au travers des éleveurs que je connais autour de moi. C'est quand même vertigineux. Mais c'est émerveillement, c'est qu'il y a des animaux... Alors, les renards... Il y en a beaucoup des renards, euh, même si on en tue 500 000 an oui. en France, ce qu'il est complètement fou. Enfin bon, c'est un animal qui nous sauve, enfin, il, nous, oui. il élimine les rongeurs qui le oui, même, -même euh, laissent euh, au fil d'éthique. Enfin, bon.
0: Ce qui est ambivalent et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez aussi un moment où la nature, possiblement, peut se retourner contre nous. Cette fois, entre la nature et l'humanité, les hostilités étaient déclarées. Cette fois, la nature s'attaquait aux humains comme s'il
2: y avait un retournement, euh, quelque chose ici, un changement de perception, en fait. Ah ben, on l'a tous très objectivement éprouvé, puisqu'on regardait à la télé des canards se palader Devant la comédie française, euh, peut-être allait-il chercher à voir un spectacle, on ne sait pas. Ou des sangliers dans les rues de Berlin, euh, des ours, je ne sais plus. Ou en Corse
0: aussi, c'est vrai.
2: Bon, bah, ça, nous on était assignés à résidence. En France, ça a duré qu'un mois et demi le confinement. Hein. Il y a certains pays, je crois, euh, où ça a duré euh, huit mois, des années. Oui, en, le en Honduras. le Honduras, ça a duré euh, huit mois, c'est ça. En Chine, ça a duré deux ans. Euh, nous, ça a duré un mois et demi. Mais malgré tout, ça a été une punition. Total. Mais les animaux, pour eux, ça ne changeait rien. Ils étaient plus libres que jamais. Et ça, moi, je l'ai vécu. Ils m'ont fait plaisir, ce jour-là.
0: Alors, comment retrouver, Serge Court, et c'est la question que vous posez en creux, un peu de chaleur humaine
2: en venant ici, euh, à la grande librairie ce soir, <rire> franchement, ce genre de réponse rhétorique, vous me <rire> passerez la prochaine fois. Je vais répondre
0: pour vous dans ce livre qui est très beau. C'est presque rien, la chaleur humaine, c'est l'inquiétude d'une maman euh, qui ne peut pas laisser son mari tout seul. Euh, c'est la délicatesse euh, de ne pas dire un mot de trop, euh, parce qu'après tant d'années, ça pourrait écorcher. C'est un geste surtout, c'est une caresse à un chiot qui s'appelle un tintin mmh. ou à un humain. C'est cette tendresse dont on a tous besoin c'est cette chaleur humaine qui donne son titre à ce si beau livre de Serge Joncourt qui est publié aux éditions Albin Michel et je vais me tourner vers vous désormais euh, Clara Arnaud parce qu'il est aussi question euh, de chaleur humaine euh, dans votre troisième roman, qui est un livre, je l'ai dit magnifique et qui s'appelle Et vous passerez comme des vents fous ces vents fous, il faut expliquer euh, ce sont euh, ceux qui sifflent pour vous au creux des montagnes du Couseran dans le parc naturel des Pyrénées Ariégeoises et c'est là que se joue notamment la rencontre entre l'homme et l'ours depuis des siècles Hier, quand on les tuait ou quand on les capturait pour les montrer dans le monde entier. Puis aujourd'hui, à l'heure où l'ours brun a été réintroduit. Alors... Évidemment, ça en émerveille certains, mais ça cristallise aussi beaucoup de tensions dans la région. Je pense aux habitants, mais je pense aussi à Gaspard, votre héros, qui est un berger solitaire, un amoureux de la nature, qui côtoie de très près euh, le prédateur et la peur, contrairement à Anne Alma, une jeune ethnologue qui, elle, étudie le comportement des ours et qui n'a pas le même regard sur l'animal, du moins au départ. Et je le disais, en fait, la relation à l'ours fait partie de la vie des montagnes depuis toujours, et c'est au cœur de votre roman... Clara Arnaud, qui commence d'ailleurs, avant même la première page, par une image, par une photographie, et j'aimerais bien qu'on la regarde, cette photographie, Et qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, pour vous
3: Alors cette photographie, c'est un des points de départ de l'écriture de, de ce roman. Ah c'est vrai euh, puisque quand je me suis installée dans le Couseran où j'ai installé mon camp de base après de longues années à l'étranger donc dans cette région des Pyrénées centrales très enclavée, très sauvage on trouve un peu partout ces reproductions de, de ces photographies d'époque de la fin du XIXe siècle des années 1870-1880 euh, dont on ne sait même pas le nom qui étaient des montreurs d'ours, des saltimbanques euh, qui capturaient des oursons dans les tanières ou qui tuaient les mers et gardaient, conservaient les oursons et qui les dressait, les éduquait euh, pour en faire ce qu'on appelait des ours dansants, euh, des bêtes de foire en quelque sorte, et puis muni d'un carnet de saltimbanque, ça s'appelait comme ça. Ils partaient à travers la France, euh, alors les arriégeois étaient aussi beaucoup colporteurs, parce qu'à cette époque ils mouraient un peu de faim dans ces montagnes qui étaient surpeuplées, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ils partaient avec ces ours, et cette photo, euh, la première qu'on voyait précédemment, euh, m'a saisie, euh, parce que il y a une presque euh, gémélité entre l'ours et l'homme a une grande proximité ils
0: ont la taille ouais. voilà, ils ont
3: la même taille, la même stature et se tiennent debout euh, et en même temps il euh, y a tout ce qu'il y a d'amour haine dans la relation ours homme est contenu dans le regard de cet homme parce que l'ours est enchaîné, parce que l'ours est asservi, parce qu'il va devenir une bête de foire avec laquelle cet homme va peut-être aller faire fortune jusqu'en Amérique. C'est Ce donc... le
0: cas d'un de vos personnages qui s'appelle voilà. Jules, vous le racontez, mais jusqu'à quand on les a capturés ces ours Alors on les
3: a capturés jusqu'à 1914, parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale, cette génération de montreurs d'ours est donc allée au front et a arrêté, puis après l'activité a peu à peu été prohibée ou a perdu de l'ampleur. Mais entre 1860 et 1914, il y a quelques centaines ou milliers de jeunes hommes qui sont partis de cette région avec des ours en binôme.
0: Ça donne lieu à une scène absolument épique. Où, au tout début du livre, en réalité, c'est comme ça que le livre s'ouvre, hein, par une scène de capture où euh, cet homme, qui, ce jeune homme, qui s'appelle Jules, en fait, euh, subrepticement, euh, vole euh, à, à une oursonne, euh, à, à une ours. C'est une scène assez extraordinaire qui dit bien en fait, euh, votre livre. Et en l'occurrence, vous savez très bien, euh, Clara Arnaud, euh, comment ça s'est passé, parce que vous l'avez écrit là-bas, votre livre. Et d'ailleurs, vous nous avez confié des photos. Alors, il faudrait bien que vous nous disiez un petit peu comment ce paysage aussi a nourri votre texte, dans les, dans les, dans les photos que vous nous avez confiées et qu'on va pouvoir regarder ensemble.
3: Alors, c'est euh, une région, euh, donc le cousseran qui est euh, particulièrement euh, pentue. Il y a une très forte déclivité, qui est très marginale, très reculée. Euh, où l'on accède au terme d'un long périple en train depuis Paris. Euh, c'est aussi le territoire des ours. Là, on, on voit une empreinte. Une région qui a été réensauvagée, réenforestée aussi à la faveur de l'abandon des, des humains. Il y a 20 fois moins d'habitants dans les vallées où j'habite qu'il y a euh, un siècle. Euh, et donc, c'est une région, euh, un territoire où l'homme euh, est une petite chose, et en quelque sorte, moi j'aime bien dire, remis à sa place, à sa juste place, c'est-à-dire une place parmi les autres vivants, que ce soit des animaux domestiques ou sauvages, et aussi parmi les arbres, parmi les roches.
0: Mais alors là, on voit une photo avec euh, la trace d'ours, effectivement, oui. vous, vous, en, vous, en, vous en avez vu
3: Alors, je ne les ai pas vus euh, dans les Pyrénées, je les ai vus euh, dans les Monts Cantabri en Asturie, en Espagne, mais je les ai suivis, je les ai pistés, j'ai fait des affûts. En réalité, ils sont très durs à observer, ils nous échappent. Donc je me suis glissée dans leurs pas, dans les pas de celui-ci en particulier, qui, qui nous a devancé un, un jour pluvieux d'avril 2022, euh, et qu'on n'a jamais réussi à voir, mais je suis sûre qu'il nous a vus, lui.
0: Mais qu'est-ce qui vous... Ouais, C'était le très beau film oui. de Sylvain Tesson, d'ailleurs, hein, effectivement, sur cette panthère qui, qui nous voyait, sans même qu'il... Bon, C'était très beau. Euh, qu'est-ce qui vous fascine chez cet animal, l'ours, justement Qu'est-ce qu'il incarne pour vous
3: c'est un animal, on pourrait dire, c'est presque un peu bateau, entre guillemets, de s'intéresser à l'ours. C'est moins peut-être original que l'ombrique, qui d'une certaine manière, c'est un animal totem, emblématique, très charismatique... Euh, pour moi, il y avait deux choses intéressantes. D'une part, d'un point de vue biologique, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Donc l'ours sous-entend qu'il y a euh, un écosystème presque complet. Il se nourrit aussi bien justement de larves dans la terre que de charognes, que de fruits, que de baies, que d'animaux domestiques qu'il va chasser. Donc il a besoin d'un écosystème euh, extrêmement riche pour vivre. Et puis dans de nombreuses cultures que ce soit en Sibérie ou dans les Pyrénées, dans des endroits très différents du monde et à différentes époques, il a toujours eu une place particulière dans la relation à l'humain. C'est un animal qui est entre l'humain et le non-humain.
0: Et c'est précisément pourquoi il y a tant d'histoires, justement, avec les ours. Ces récits qui circulent dans la vallée, comme vous l'écrivez Clara Arnaud, mais aussi peut-être une littérature de l'ours. De quoi est-ce qu'ils sont faits, en réalité De quoi est-ce qu'elle est faite, cette littérature de l'ours
3: – Exactement, il y a une très abondante littérature et elle est ample et diverse, il y a aussi bien euh, des récits qui ont été réinterprétés dans, dans une littérature, on va dire régionale, comme cette histoire de la folle aux ours de Vic Sceaux, qui est une femme que l'on aurait retrouvée nue dans la montagne, alors ça c'est attesté, euh, qui a fini d'ailleurs euh, emprisonnée, euh, considérée comme folle, et dont l'on disait qu'elle vivait parmi les ours. Il euh, y a beaucoup de, de légendes autour d'hybridation, le mythe de Jean de l'ours, entre oui. un, de, de couple, enfin, femme-ours. C'était
0: le cas dans le livre de Jean-Baptiste Andréa qu'on a reçu il y a deux semaines.
3: Voilà, donc ouais. ces, ces mythes-là existent, et ils existent dans d'autres cultures, d'autres cosmogonies, euh, après, euh, les ours sont aussi euh, très présents euh, dans, le, dans le bestiaire, dans les représentations artistiques, jusque dans les grottes rupestres, euh, que l'on a aussi d'ailleurs dans les Pyrénées, où on, où on trouve leurs traces. Euh, et puis, et puis c'est un animal euh, voilà, qu'on retrouve jusque dans la littérature noire aujourd'hui. Euh.
0: Parce que vous êtes romancière, Clara Arnaud, quand même. C'est important de le noter. Euh, et vous écrivez sur la montagne, les récits de montagne, la littérature de montagne. C'est quoi Comment vous la regardez, vous
3: Alors je la regarde avec un mélange de grande passion et de défiance parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fréquenté les montagnes, j'ai beaucoup écrit depuis les montagnes, vous l'aurez compris, et, euh, et différentes montagnes dans différentes régions du globe. Et donc j'ai beaucoup lu notamment des récits d'alpinistes. Euh, d'hommes, plus souvent, ou de femmes, mais qui reprennent un peu les mêmes codes. Qui Donc, c'est la conquête, qui la qui s'affronter voilà, voilà, la conquête, on va aller au sommet, euh, on va braver les montagnes, les montagnes tueuses, etc. Et en fait, toute cette rhétorique, aujourd'hui, je cherche un peu à m'en détacher. Et puis, il y a aussi, d'un autre côté, la littérature pastorale, un peu bucolique, où la montagne est une carte postale. Et moi, j'avais envie de trouver une tierce voie et euh, je pense que je suis pas la seule, où la montagne ne serait ni euh, un terrain de jeu ou de conquête, ni une carte postale, mais un organisme
0: deux personnages dans ce roman fascinant, effectivement, euh, Gaspard et Alma. Alors, on l'a dit, Gaspard est bergé, et il était parti à la ville, mais il est revenu avec sa famille pour se reconnecter euh, au monde. Et pendant la saison d'estive, comme on l'appelle, il s'en va avec ses brebis, là où l'herbe est plus verte, pendant des mois. Et il doit vivre avec la menace de l'ours brun, celui-là même qui étudie Alma, euh, une jeune femme qui travaille pour le Centre national de la biodiversité, qu'il va croiser. Et là, on a vraiment... Deux façons de regarder, deux approches très différentes du vivant, Clara Arnaud. À travers ces deux regards que vous confrontez, que vous rassemblez parfois, qui se croisent justement, qu'est-ce que vous nous dites
3: ben, Je crois que comme Gaspard Koenig et, et les auteurs qui sont sur, sur ce plateau euh, tous, euh, j'avais à cœur de restituer euh, la complexité, de restituer euh, une diversité de regards euh, et tout simplement, euh, en ayant deux personnages pour la partie contemporaine de l'histoire qui parlent depuis des positions différentes. L'un protège des brebis. Euh, donc évidemment, ces brebis, elles ont des noms, elles sont des individus, euh, il se sent en empathie avec elles et l'ours est donc une potentielle menace. Il n'est pas dans une position caricaturale de rejet, mais en tout cas, il y a une inquiétude, d'autant qu'il a connu un drame euh, que je ne vais pas dévoiler. Et puis Alma, elle... Euh, c'est une scientifique, donc elle a, elle a aussi un regard plus nourri sur l'ours, qui est un omnivore, qu'elle étudie, elle est éthologue, elle en étudie le comportement. Et ça me permettait aussi à travers elle de vraiment euh, avoir une figure d'ours, une ours femelle en particulier, qui soit un vrai personnage du récit. Parce qu'Alma, elle se glisse dans la peau de l'ours, dans les pas de l'ours, et elle est tellement en empathie que presque elle devient l'ours.
0: N'empêche que la peur intervient, et la peur gagne aussi euh, ce personnage. Comment l'accepter, en fait, cette peur Et qu'est-ce qu'elle nous dit, en fait, cette peur de l'ours
3: Alors, c'est des personnages qui sont quand même avertis, donc je pense qu'ils ne sont pas hantés par une peur, on va dire, irrationnelle, comme certaines personnes qui pensent vraiment que les ours peuvent dévorer les humains, etc. Non, ça, non. il faut le dire ici, ça n'arrive pas. Les ours bruns qu'on a en Europe occidentale n'attaquent pas les humains, et éventuellement, ils se défendent dans des cas d'extrême nécessité euh, mais néanmoins c'est un animal et c'est ça qui m'intéresse aussi qui a une puissance physique supérieure à la nôtre et quelque part c'est là aussi où il nous remet à notre place oui. parce qu'il serait en capacité de nous balayer d'un revers de patte. il est particulièrement pacifique et, et, et généreux de, de ne pas le faire d'ailleurs il privilégie toujours la fuite c'est aussi un être de fuite même si plus nonchalant que le cheval euh, c'est pas juste un prédateur, hein, c'est un omnivore, il nous ressemble beaucoup, je le disais, il, il mange de tout. Après, la peur en montagne, euh, c'est aussi un sentiment sain qui est une attention à regard porté parce qu'on est dans un environnement où on peut chuter, où il y a des risques, où, où encore une fois, euh, on est un peu surnuméraire euh, et on ne domine pas tout. Et le,
0: le livre, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ça, Jouncourt, a quand même cette, cette beauté de nous ramener toujours à notre
2: humilité, euh, à la nécessité de l'humilité tout à fait, une forme de réalisme très. Oui. Enfin, il n'est pas angélique non plus. Parce non. que L'ours, euh, on apprend certaines choses sur l'ours, sur sa violence, sur ça. Sa... Enfin, bon, je ne veux pas déflorer, mais enfin. Le... Il est question euh... de
0: sang
3: et de beauté, c'est ce que vous <rire> écrivez. Oui, parce que je voulais encore une fois raconter vraiment. Moi, je, je, je dis que j'ai écrit ce livre avec de la terre et de la sueur, quoi. Je l'ai vraiment écrit depuis la montagne. Et encore une fois, ce n'est pas un environnement que je que je considère comme un décor de, de randonnée une fois par an. Euh, J'y vis la plupart du temps. Euh, c'est un univers âpre. Se coltiner avec la pente, euh, c'est quelque chose de, de dur. Il euh, y a le froid, il y a le risque de la chute. Il euh, y a effectivement la mort qui, qui rôde. Euh, je veux dire, quand, quand on côtoie des bergers, c'est comme les alpinistes. Il y a, il y a, tous les bergers connaissent des morts, des gens qui ont déroché, qui ont chuté. On est en, en, en présence aussi de la mort des bêtes, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages. Et donc, euh, c'est un univers qui est vraiment tissé à la fois de beauté et de violence.
0: Vous voulez bien nous lire ce poème, ce poème euh, arménien euh, qui conclut votre livre et qui est très important, il faut l'écouter très précisément parce qu'en réalité, les vers de ce poème constituent les chapitres, les titres de chapitres euh, du roman euh, de Clara Arnaud.
3: Alors, c'est un poème de Rovanès Shiraz. Nous étions en paix comme nos montagnes. Vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes, vous avez hurlé comme les vents fous. Éternels nous sommes comme nos montagnes et vous passerez comme des vents fous.
0: À quoi vous pensez là
3: ben là, je pense euh, au, au berger euh, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a passé plus de, de 40 ans dans, dans une des estives où j'ai fait beaucoup de, de terrain et qui est devenu un grand ami, qui est quelqu'un avec qui on a une correspondance, on s'échange des textes, manuscrits souvent, euh, et qui m'a beaucoup enseigné euh, la montagne. Euh, lui considère qu'il en charge pas juste de prendre soin de son troupeau, mais de prendre soin de la montagne. Euh, et un jour, il est venu. Il avait rédigé manuscrit ce poème qu'il avait recopié d'une euh, d'un petit euh, d'un petit ouvrage qui rassemblait des, des poètes arméniens. Et il m'a dit euh, "Tiens, ce poème, c'est pour toi. Donc, euh, ce poème, c'est un cadeau qu'il m'a fait et, et quelque part que j'ai fait aux gens le, en le restituant dans dans ce livre."
0: Quel cadeau, en tout cas, euh, que ce livre, Clara Arnaud, euh, magnifique, qui s'appelle « Et vous passerez euh, comme des vents fous », qui est publié aux éditions Actes Sud. Avant de nous plonger euh, tous ensemble dans le nouveau polar de Caril Ferret, qui réfléchit lui aussi sur le monde sauvage et la façon dont on le saccage, ben, je vous propose de regarder une autre archive de Joseph Kessel, cette fois-ci. On est en 1958, dans l'une des toutes premières émissions littéraires à la télévision. Ça s'appelait Lecture pour tous. Il était au micro de Pierre Desgroupes à l'occasion de la publication de son roman Le Lion. Et il nous raconte une histoire, Joseph Kessel, une histoire vraie, celle d'un père et de son fils qui trouvent un lionceau abandonné dans la savane, qu'il adopte pendant plusieurs années avant de le relâcher dans la nature. Et quand ils reviennent, je laisse Joseph Kessel vous raconter.
8: Au bout de deux ans, ils sont allés chasser, le père et le fils. Le fils, alors, avait 16 ou 17 ans. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Et ils plantent leur tente en lisière d'une grande clairière, s'endorment et au petit matin sont réveillés par des rugissements épouvantables. Ils regardent, ils voient de l'autre côté de la clairière, en lisière de la forêt, une famille de lions, un énorme lion, de lionnes et des lionceaux. Et le lion, tout à coup, les charge, c'est-à-dire qu'il bondit à toute vitesse, traverse la, clair la, la clairière, dans leur, direction. dans leur direction, droite sur la tente. En arrivant près de la tente, le lion ralentit son allure et ils reconnaissent leur lion. Et le lion va au père, lui met les pattes sur les épaules, le lèche, se roule devant lui comme un grand chien, veut jouer avec lui, mais à ce moment, les lionnes se mettent à rugir. Et Tabrère, qui est incapable, on voit tout de suite, enfin, l'homme qui peut inventer, celui qui se borne à, ra à rapporter les faits, incapable d'inventer quoi que ce soit, me dit, il ne fallait pas être un grand connaisseur de la brousse pour comprendre ce que disaient les lions Elle disait au lion, ou c'est lui, ou c'est nous. Oui, c'est vraiment, vraiment étonnant. Très belle histoire. Et alors, ils ont vu dans les yeux du lion le choix, le choix se faire. Il a hésité quelques secondes, et puis il a léché une dernière fois son maître, et puis il est reparti. Quel
0: incroyable conteur que ce Joseph Kessel, c'était en 1958, au moment de l'apparition de ce chef-d'œuvre euh, qui était le lion. Car il ferait, je sais que c'est un de vos écrivains préférés, Kessel.
1: Bah oui, parce qu'il bon, a une vie de dingue, enfin, il, a, il a cinq vies dans la même, donc on a envie d'aller dans ses pas, c'est sûr. Et alors là, qu'est-ce qu'il dit, justement Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce qu'il nous dit euh,
0: sur le sauvage et sur l'humain euh, Sur ce lien euh, qu'on peut avoir, euh,
1: mais sur aussi euh, la grande différence entre les deux, dont il faut toujours se souvenir. Oui, parce que Kessel, bon, dur Kessel, mais il a un côté. Euh, il veut toujours que tout rentre dans des grands sentiments, des grands trucs ah comme aïe. ça, en fait. Et euh, aujourd'hui, les animaux, souvent, on voit ça sur Internet, euh, effectivement, on en a grandi avec un lion, et puis il revient, il fait des câlins, ça. Mais souvent, ils sont en tôle. Ils sont toujours en tôle, les, 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 les lions. Ils ne sont pas repartis euh, dans la jungle faire, faire, faire leur vie. Euh, là, c'est très. Euh, c'est un peu. Il y a un côté héroïque. Qui ce que cassé lien, mais en général les animaux en fait euh, s'ils sont euh, imprégnés des humains c'est fini. Caspar, Kelly
5: et Moi ça me fait enfin le... ce qu'on dit là sur le, la romantisation un peu de l'animal euh, me fait penser un peu aux, aux racines du ciel de Gary sur les éléphants et à la différence finalement entre cette, littérature, cette première littérature écologique des années 50 et ce dont on discute aujourd'hui parce que finalement finalement dans la première littérature écologique les éléphants, par exemple, dans les racines officielles, ne sont pas vraiment décrits. C'est juste ces éléphants, et puis ils sont merveilleux, et puis ils sont très nobles, mais on ne sait pas comment ils vivent, on n'a aucune notion d'éthologie, je ne sais pas comment, à quel moment ils chassent, comment ils se reproduisent, etc. Enfin, tout ça, rien n'est dit, c'est juste c'est joli l'éléphant. Et donc il faut défendre l'éléphant, et point. Euh, alors que bah, de, Clara Arnaud parlait de, de la complexité des choses qu'elle met en scène dans, dans son livre, où effectivement il y a des regards et on voit, un, la complexité de l'animal, parce que là, il y a, il y a de l'éthologie, puisque d'ailleurs, c'est le métier de, la, oui. euh, de, de Alma euh, Et puis, on voit que le berger a un autre rapport à l'animal, et puis que tout ça, en fait, est beaucoup plus documenté, beaucoup plus complexe et beaucoup moins héroïque. C'est là que je reviens sur, euh, sur, sur, sur ce qu'on vient de dire. Euh, beaucoup plus précis, mais aussi beaucoup plus euh, sans solution. Quoi. Il ne suffit pas de sauver l'éléphant. Euh, c'est plus ambigu. –
0: Carif Ferret, on se souvient euh, de vos voyages littéraires en Amérique du Sud, pour Mapuche, mais aussi euh, en Sibérie, avec l'aide, ou encore en Nouvelle-Zélande, avec Aka et Hutu. Moi, je me souviens surtout de Zulu, Zulu euh, qui se passait en Afrique du Sud, qui a été une forte lecture euh, pour moi. Et dans ce nouveau polar qui s'appelle Okavango, ben vous nous ramenez en Afrique, mais cette fois-ci en Afrique australe. Euh, ça commence par un corps retrouvé dans une immense réserve d'animaux et au cœur de l'intrigue, je le disais, il y a des rangers, des braconniers, des riches propriétaires, une mafia locale régie par un affreux euh, qu'on appelle le Scorpion. Alors, il se trouve que vous y êtes allé, euh, comme toujours, euh, sur les rives du fleuve au Cavango, euh, car il ferait. et, et il faut peut-être nous guider. Je vais vous montrer une carte, euh, et vous allez nous dire où est-ce que vous nous embarquez, euh, justement. Où est-ce qu'on
1: va On va dans la Casa, donc, en fait, c'est le... le... C'est une idée demandée là, bon, évidemment, intelligence supérieure. Il dit, bon, il y a des problèmes de frontières, dit, euh, on le voit. Il y a eu des guerres intestines, dont j'en parle dans le livre aussi. Il dit, bon, il y a des problèmes de frontières. dit, ce qu'on va faire, en fait, c'est euh, ben, on va effacer les frontières on va faire une, la plus grande réserve au monde, qui s'appelle la CASA, c'est un acronyme, qui va donc de, de la Namibie, Botswana, Angola, Zambie et, et Zimbabwe, avec des, des corridors de migration pour que les, les animaux, notamment les éléphants, puissent euh, aller d'un pays à l'autre. Et en même temps, ça pacifie les hommes. Et donc, bon, l'idée est, est, est superbe, donc j'y suis allé. Je, au départ, je voulais plutôt aller en, en, au Botswana, parce que Botswana, les Rangers ont le droit de tirer à vue sur les braconniers au moins de soupçons de braconnage. Donc Mon rêve, c'était quand même de buter des braconniers, donc euh, j'ai dit ben, « très bien ». Attendez, parce que là, il faut s'arrêter quand même. Votre rêve, <rire> c'était de buter des braconniers Oui, oui, ben, quand j'étais petit, j'avais 6 ans, j'ai vu un documentaire animalier où le dernier guépard d'Asie avait été tué par un braconnier. J'étais inconsolable, je le suis toujours. J'ai refusé de manger, j'ai pleuré toute la nuit, et le matin, quand je me servais, j'ai mes parents, je, bon, je, maintenant je serais tueur de braconniers. Donc c'est mon premier job. Euh,
0: Ça veut dire que la littérature, monde... c'est l'occasion de devenir un tueur de, un tueur de braconniers?
1: Pour le coup, ce livre est une boucle dans toute ma vie. C est, c est, euh, je, 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 je suis resté toujours du côté des animaux, on va dire. Mais en, avec ce livre, c je, je réalise à la fois mon, mon, mon fantasme de, je, pour la, contre la peine de mort, évidemment. Quoi. Mais les braconniers bof. Vous nous emmenez sur les
0: rives de l'Ocavango, euh, Caril Ferret, et vous installez cette grande réserve que vous appelez Wild Bunch euh, dans le roman et qui est tenue par le très riche, très misanthrope, très mystérieux, John Latam. Il a créé ce paradis animalier qui est aussi un paradis, il euh, faut le dire, pour les touristes, euh, très fortunés. Des clients dont vous écrivez qu'ils avaient traversé le monde en avion pour découvrir l'Afrique sauvage en trois jours. Euh, on appelle ça l'écotourisme parce que c'est l'inverse du tourisme
1: de masse. Qu'est-ce que ça vous inspire c'est ça, c'est ce que j'ai vu sur place aussi. Et moi, ce qui m'intéressait dans le concept de Wild Bunch, de, cette, de la horde sauvage, donc hommage à Pekingpa, c'était que, certes, les animaux, bon, à partir du moment où ils sont dans une réserve, ils sont quand même enfermés, hein, que ce soit une petite réserve ou une grande réserve, ils ne sont pas oui, dans Oui, c'est ce espace, que vous disiez. Oui. Mais à partir du moment où il y a, il y a des, des barrières, euh, ils sont ensemble, il faut les réguler. Comment, comment fonctionne une réserve moi, j'ai découvert plein de trucs absolument passionnants parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, d'une réserve privée. Si on est propriétaire d'une réserve, il faut compter les acacias, il faut compter les, les animaux. Absolument, tout est lié. Mais là, c est, c est, on le voit. Enfin, C'est cool. Et, mais en même temps, s'il n'y a pas que les animaux, il y a aussi avec les humains. C'est pour ça que j'ai ni des humains autochtones, hein, des Coyes ah bah, et vous des montrez, bah, Effectivement,
0: vous montrez que c'est une mascarade, en réalité, une sorte de pièce de mmh. théâtre où les autochtones, en l'occurrence les peuples Coyes et San, s'improvisent euh, en guide parce que ça fait plus authentique, parce que c'est exotique... Euh, – C'est un mot intéressant, euh, l'exotisme ici, dans ce
1: cas-là. – Oui, il y a ça, mais en fait, ce, le, le problème des, des, des réserves animalières type Serengeti Company, c'est que c'est souvent les Blancs, l'Occident, qui amènent l'argent, qui dit on va préserver les animaux à droite, à gauche, mais on vire la population locale, parce que vous comprenez, nous, on arrive... Euh, on va avec nos, nos appareils photos, et puis on a des loges, on se fait du fric et tout, mais vous vous dégagez. On leur interdit de chasser, par exemple. Ce interdit de chasser, euh, et souvent, carrément, ils sont exclus de territoires euh, qui sont les leurs, en fait, et ils se retrouvent à 200, 1000, euh, 1000 kilomètres, et on, on s'en débarrasse. Donc moi, je voulais créer un espace où hommes et animaux vivant ensemble, avec des cohabitations qui ne sont pas évidentes, parce qu'on le retrouve dans le, bouquin de, dans, le, dans, dans le livre de Clara, et est, on est vraiment à la fois la brebis, euh, à la fois l'ours, à la fois la montagne, euh, à la fois l'air, enfin, on est tout, en fait, on, on est vraiment complètement vrai, incarné, est vrai. et voilà, euh, bah, je recré recréer ça en Afrique, parce que, parce que bah, j'ai grandi avec Dactari, hein, comme, comme... Non, mais je l'ai dit, Clara
0: Arnaud, c'est intéressant, ça a dû vous intéresser aussi, les résonances avec votre livre ici
3: oui, et puis euh, je rebondis là-dessus sur l'incarnation des animaux aussi. Je trouve que dans le texte de Karyl, il y a des rhinocéros, notamment des éléphants et d'autres animaux. Mais il y a certains rhinocéros, il y a, euh, enfin, il y a un certain nombre d'animaux qui sont vraiment incarnés, qui sont élevés au rang de personnages. Il y a ce long corne et en fait, ouais. on frémit pour eux tout autant que pour les personnages humains. Euh, c'est sont... plus les héros en fait, c'est oui. voilà. les individus apparemment. Ils en sont en même cas, niveau, au même niveau et voire peut-être au-dessus hum.
0: euh, quelque part. Gidiane dis ouais.
4: Oui, oui, bah euh, ça me, c est, c est un, je fais un lien avec, euh, avec mon livre. J'avais envie, moins que, les, euh, que le, les personnages humains aient, euh, et que les, les plantes aient autant de, de vécu, de racines, de, de, de choses à nous raconter, qu'ils soient à égalité. C'est euh, un même peu ce que j'ai retrouvé aussi euh, dans votre livre.
0: Avec cette même idée de rappeler, effectivement, le lien essentiel entre le vivant et l'humain dans une époque, Gaspar Koenig, vous l'écrivez, où la mémoire est très courte. J'ai écrit ça. Ouais. À un moment donné, je connais presque par cœur,
5: ça devait être dans la bouche d'un personnage avec lequel j'étais peut-être en désaccord. Le alors... problème avec
0: cette époque, c'est que la mémoire est très courte.
5: Oui, mais d'ailleurs, bah, bah, par exemple, tiens, on le voit sur le confinement, parce que Serge Joncourt en parlait, euh, à un moment donné euh, dans son livre, on voit que euh, parce qu'on a tous vu, les bêtes reviennent, les canards devant le Palais Royal, et on s'aperçoit qu'en laissant la nature tranquille pendant finalement un temps ridicule à l'échelle géologique, euh, elle revient très vite, ce qui est assez optimiste au fond. Oui. Euh, donc, euh, pour mes vers de terre, en 5-10 ans, de ne pas toucher une terre euh, polluée ou surcultivée, euh, sur ça revient. Euh, Tchernobyl, regardez les images de Tchernobyl aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'on laisse Tchernobyl, c'est un espace, 50 ans, c'est un espace dont l'homme est complètement exclu, pour des raisons évidentes. Et donc, à Tchernobyl, il y a les, les derniers animaux sauvages d'Europe. Quand vous regardez les images maintenant, euh, la végétation a pris le dessus, les, immeubles, les vieux immeubles soviétiques sont complètement craqués, etc., et tout ça, c'est au fond très rassurant, ça veut dire qu'il faut juste ne rien faire pendant un certain temps. Mais là où la mémoire est courte, c'est qu'on a eu cette expérience, on l'a vu, et ce que disait Houellebecq pendant le confinement est terriblement juste, parce que c'est lui qui avait raison. Tout le monde du monde d'après, du monde d'après, du monde d'après, vous vous rappelez ?– ce, ce sera le même ça Il disait, ce sera le même en pire. – En Et il a pire, complètement ouais. raison. Est-ce qu'on a ralenti Est-ce qu'on a vécu différemment et tout ça mais, mais zéro, enfin, l'inverse. On fait de la fast fashion, et, donc, et, et la tartufferie dont je parle au début, elle est là quand même, d'une génération qui n'a jamais autant pris l'avion, qui fait de la fast fashion à fond, qui est bien sûr très concernée par les problèmes écologiques, dans le discours, mais... Euh, on voit des comportements d'avant-garde, effectivement, qui changent, les et bifurcœurs, etc. Mais enfin, il y a une déconnexion par rapport à, à, entre, entre ça, le discours public, et puis quand même la réalité des chiffres qui, qui, qui est très... très, très, très on très, 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 on va fin.
0: nommer les choses, toujours bien de nommer les choses. Quel est ce monstre qui dévore et qui détruit la nature Ce monstre qui dévoile les savoirs ancestraux, qui nuit aux populations locales aujourd'hui De quoi on parle, en fait De quoi vous parlez quand vous parlez des braconniers De quoi
1: sont-ils le symptôme tout simplement bah, du, du, De la fin de l'humanité, hein. enfin, euh, bon, c'est un, euh, un, un peu terrible. Hein, mais, euh. mais en fait, s'en prendre aux animaux sauvages, c'est se c est, c est, c est prendre à leur beauté, à leur liberté, c'est se prendre à notre propre liberté. C'est enfin, sûr, un, un monde sans animaux sauvages, ce n'est pas un monde, en fait. Si les, les enfants grandissent en voyant que les animaux en cage, ils ne vont pas pouvoir euh, voir grand dans, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur esprit. Vous écrivez que le braconnage, c'est le quatrième commerce
0: illégal au mmh. monde Comment, comment, comment on explique euh, ce cercle vicieux qui ne fait que se développer, Il y a une
1: bourse phonique, en fait. Hein, donc, tous les animaux sont cotés. Enfin, pas, pas, pas les mouches, hein, mais bon. Euh, les animaux euh, spectaculaires, qui sont ciblés de chasser ont une cote. Et puis, ils sont cotés. Bah, puis, ils sont chassés, puisqu'ils rapportent. Et puis, ils sont chassés. Bon, il y en a. Puis, ils sont chassés. Donc, la logique voudrait que le dernier rhinocéros, par exemple, vale un milliard de dollars. Et il y aura toujours un crétin qui voudra, qui voudra le tuer. Et c'est aussi, ça parle aussi vraiment beaucoup de masculinité. Et masculinisme plutôt en fait parce que c'est rarement en non, la majorité c'est quand même c'est pas des chasseuses hein, c'est des chasseurs il y a quand même un, un côté euh, comme ça parce que la bourse phonique elle est quand même en, 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 il y a un papillon qui passe. Bah, attendez, il, on est il dans une grande librairie sur le Évidemment qu'il y a des papillons. Papillon, Et vous pouvez <rire> me remercier,
0: car j'ai quelque part réensauvagé le plateau de la grande librairie
1: pour faire surgir ouais, des papillons. Bon. Mais il y a une bourse phonique qui vient plutôt d'Asie, puisque la pharmacopée euh, chinoise prétend qu'avec euh, des testicules de, de tigre ou la oh, corne oui. rhinocéros qui vaut aujourd'hui quand même plus que, que l'or, on va avoir des performances sexuelles. Euh... Mais, Alors, je, 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 je dis juste un truc c'est que on, tout le monde sait, vous savez, que la corne de rhinocéros c'est de l'ongle. Donc, je sais pas, vous êtes déjà... Je rejoins les ongles, Augustin Non, non bah, mais je vais dire, moi, là, vous moi, moi je suis troublé. Je vais vous dire pourquoi. Parce
0: que je sais qu'en Tanzanie, il ne reste que 167 individus, 167 rhinocéros. Et que plus que ça, les rhinocéros, on ne les voit plus en Tanzanie pour la bonne et simple raison qu'ils ont la mémoire de ces bracon... de Du de, de désastre, de ces nœurs, en réalité. Ouais. De, de, de ses mains. et il se cache de l'homme. Mmh. Ça m'intéresse ce que vous avez dit sur le masculinisme. Clara Arnaud, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, en parlant de ces littératures, justement, euh, de montagne, euh, en parlant de cette conquête-là aussi, est-ce que c'est un enjeu qu'on doit prendre en compte Certains parlent d'écoféminisme
3: oui, bah, historiquement, les femmes ont toujours été du côté des animaux parce qu'elles ont aussi été dominées, asservies, réduites à l'état de choses dans beaucoup de sociétés, même légalement, on ne va pas faire ce débat. Après, sans aller dans des oppositions hommes contre femmes, je pense que le changement du regard passe beaucoup aujourd'hui par des puissances féminines et en littérature, et dans les personnages qu'on incarne, et à ce titre, la Rangers oui. de Cavango, extraordinaire bah, cest
0: c'est une héroïne. Ouais.
3: Voilà, mmh. qui est une femme... Euh, plutôt grosse physiquement, qui, qui sort complètement des clichés d'une féminité éculée, qui, qui a une forme de puissance comme ça et de volonté, et qui, elle, est du côté des animaux, et qui est, bah, dans, chez les humains, dans ton, ton texte, c'est l'héroïne du livre, mmh. presque. Enfin, je l'ai mmh. lu comme ça, moi. Oui. Mmh. Et c'est une figure, c'est une très très belle figure.
0: Il y a une phrase qui revient quatre fois dans votre livre. Vous la connaissez Les animaux comme remède. Ah oui. C'est un mantra, en fait. Mmh.
1: C'est ça, c'est à la fois le, le, le mantra de John, euh, le héros, entre guillemets, un peu ambigu. Euh, et puis, bah, pour moi aussi, en fait. Ça Parce que avez... je, je, je clôt le... le... Mais, mais ça vous émeut, j'ai l'impression. Là, je vous vois. Euh, ah, moi, ça me, ça me... À la fois, ça me rend... L'œil euh, brillant, euh, car il fait Mais ça... ça me... Un monde sans animaux sauvages, ça me détruit, en fait. Mais ça, ça détruit mon humanité, mais mon animalité, en fait. Et tous les gens qui voient des animaux sauvages en liberté... Euh, ou t'es un caillou, mais là, bon, on s'en fout, mais forcément, t'es hyper ému. Hyper ému, parce que tu retrouves un truc qu'on a complètement perdu, ce lien à l'animal. Nous sommes les animaux, hein. ça, c'est sûr. Et on, on dit, où les animaux, les éléphants, etc., mais c'est tous des individus. Et, et je reviens avec, les, les, euh, avec vos vers de terre, en fait. Il euh, y a des éléphants cool, des sont pas cool. ils sont ni gentils, ni méchants. Ils ont tous, euh, tout, tous leur tempérament, en fait, quoi. Et le fait, j'ai eu la chance de dormir... Euh, dans des zones où qui n'étaient pas des réserves en fait où tu, ben, tu, un lion peut venir la nuit dans ta tente te faire coucou quoi ben c'est vrai qu'en te couchant le soir tu as un peu peur quoi en fait quoi mais et tout le monde dit ah moi j'aurais trop peur et tout mais ben, en fait c'est pas pas une peur ben, mon dieu je vais me faire manger mais comme les que, comme les ours ils n'ont aucune raison de mmh. nous manger on n'est pas on fait pas partie de, de leur gibier on se souvient notre euh, qu'on était des proies donc là on se retrouve à ce moment-là mais très vite en fait le mieux c'est de, de retrouver l'animalité qui est en soi et, et vraiment cette parfaite égalité. Parce qu'ils peuvent venir te manger ou venir te voir et là tu respectes totalement le, le, le biotope qui autour de toi. Les animaux comme remède et vous ajoutez
0: dans une note d'auteur à la toute fin du livre, écrire comme remède aussi. De, 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 de quelle blessure en fait naît euh,
1: l'écriture chez vous D'où ça vient Mais En fait je pense que cette histoire de, 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 de guépard, euh, dernier guépard tué par un braconnier... C'est un livre très important... Ah, complètement, ouais, c'est certainement le livre le plus important pour moi. Enfin, j'aime tous ce... mais c'est toujours, toujours une aventure, hein. c'est toujours des pays, c'est toujours des rencontres. Mais là, c'est surtout beaucoup, beaucoup plus intime. Alors, je pas d'autofiction, hein. Mais euh, on dit-il avec on... un regard <rire> Mais oui, non, mais parce enfin, que ce qui m'intéresse, c'est les autres, en tout cas. Quoi. Alors, alors, souvent, c'était d'autres peuplades qui allaient souffrir. Là, c'est là, mais aussi euh, aussi les animaux. Et ouais, je fais une, c'est une boucle, une boucle qui qui qui. qui, qui, qui où je porte toute mon humanité, à la fois ma colère et. Euh, mais les livres, ça sert à ça aussi, c'est une catharsis, encore plus le polar. Bon, sans dernière page, c'est un carnage. Et là, j'avoue que. Ça fait du bien! <rire> Plongez-vous sans plus tarder dans Ocavango, le nouveau
0: polar de Caril Ferret. C'est aux éditions Gallimard, dans la formidable série Noire. Et avant de retrouver Zidia Narine et son premier roman si sensible, si surprenant, qui s'appelle Orchidéiste, notre découverte de la semaine, par un petit peu de lecture à voix haute, enseignant, j'ai un message pour vous. Sachez qu'il est encore temps d'inscrire vos classes à notre grand concours de lecture en vous rendant sur le site lumni.fr. Cette semaine, on part ensemble au Collège Sainte anne à Brest. Et on y retrouve Rose Victoria coguet notre gagnante de la saison 4, ainsi que les élèves de la classe de 6e 2. Et comme il est question de nature, vous connaissez nos profs, ils ont essayé de changer un petit peu leurs habitudes. Je ne vous en dis pas plus, regardez, on se retrouve juste après.
9: Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux, et son bœuf, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. L'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard, s'en vont deux silhouettes grises.
4: Nous allons
1: participer au concours de lecture à voix haute. Et la personne
0: qui vous l'expliquera le mieux, c'est la gagnante de l'année dernière, Rose Victoria.
9: L'année dernière, j'étais la gagnante du concours si on lisait à voix haute. Il y a une sélection dans la classe, ensuite au niveau académique et euh, national. Mais on est noté sur quoi du coup l'articulation et euh, l'interprétation aussi du texte.
7: Nous allons donc travailler des textes qui parlent de nature et pour travailler ces textes, eh bien, nous allons lire à
0: l'extérieur.
7: Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même une lire et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, prennent pour l'accueillir, agitant leur bouquet de petits airs penchés ou de grands airs coquets Les grands arbres au fond qui vivent dans les bois lui font de grands saluts et courbent jusqu'à terre leurs têtes de feuillet et leurs barbes de lierre. Et murmure tout bas, c'est lui, c'est le rêveur.
9: Personne ne voit les arbres. Nous voyons des fruits, nous voyons des noix, nous voyons du bois, nous voyons de l'ombre, des obstacles qui bloquent la route ou qui obstruent la piste de ski. Des lieux sombres et menaçants qu'il faut défricher. Nous voyons une poule aux œufs d'or, mais les arbres, les arbres sont invisibles.
0: Lisez dehors avec nous avec la Grande Librairie en direct, comme tous les mercredis sur France 5, pour interroger le vivant ce soir avec les romanciers et romancières Clara Arnaud, Serge Joncourt, Gaspard Koenig, Caril Ferret. Et Vidya Narine. Vidya Narine, qui signe un premier roman. Alors, c'est une nouvelle voix, comme il y en a chaque semaine dans la grande librairie. On est vraiment heureux de partager avec vous ce délicieux orchidéiste. Orchidéiste vous bah, vous doutez que ça a quelque chose à voir avec les orchidées. Orchidéis, c'est un savoir euh, sur cette plante qui a sans doute 80 millions d'années, euh, qui se décline en 30 000 variétés. Cette fleur dont on connaît les hybridations, les fécondations, les parfums, les couleurs, euh, les symboles. Orchidéis, c'est aussi un métier que le héros de ce roman, qui est très bien nommé, il s'appelle Sylvain Dubois, a choisi euh, d'abord par hasard, puis par vocation. En fait, il a repris une petite boutique dans le centre de Paris, sur la rive droite, et il vend des orchidées à des clients plutôt fortuné, seulement voilà. Sylvain, bah, il est un peu fatigué, il voudrait passer la main. Il a mal au dos, parce que c'est un métier quand même qui est très complexe, et puis il a un mal bien plus profond, qui a quelque chose à voir avec son histoire familiale, avec son passé, avec ses racines arrachées, avec le pot dans lequel il a été planté. Vidyanarine, c'est un premier roman sur la mémoire, sur la transmission, sur le vivant, ce livre orchidéiste, en fait, il est né d'une rencontre. Il faut peut-être nous la raconter, tout simplement Comment ça s'est passé ouais,
4: ben, En fait, je suis tombée un jour devant la boutique d'un orchidéiste et euh, je n'avais jamais vu cette, euh, enfin, ce, ce mot et je ne connaissais pas du tout cette activité. Euh, C'est une toute petite boutique avec euh, des fleurs euh, extraordinaires et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer. Et ça m'a attiré comme un aimant et, euh, et une fois à l'intérieur, j'ai découvert euh, des espèces que je n'avais jamais vues euh, et pour moi comme pour beaucoup je pense euh, l'orchidée euh, est blanche euh, on la trouve dans les halls d'hôtel euh, dans les, les instituts de beauté et là j'ai découvert euh, des, des, des couleurs et des formes extraordinaires et, euh, et j'ai beaucoup parlé avec lui je l'ai écouté parler avec ses clients et en fait je me suis rendu compte que, que sa clientèle était très euh, fortunée euh, tous venaient d'une classe très privilégiée et, euh, et donc, ça m'a intriguée. Je me suis demandé quelle était la, la relation entre cette fleur et cette, euh, cette classe de la population. Ah, vous,
0: avez été, vous avez fait des recherches, Vidiane Harine, et des recherches euh, encyclopédiques. C'est ce qui est merveilleux dans ce livre. Hein. C'est aussi l'histoire euh, de l'orchidée euh, tropicale de façon extrêmement précise. Euh, au fond, qu'est-ce que ça nous raconte Qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous rappelle, euh, l'orchidée euh, Cette fleur euh, qui semble fragile, mais qui en même temps a résisté à tout à résister aux guerres, oui. à résister au temps, au voyage Qu'est-ce qu'elle nous dit
4: C'est ça qui est extraordinaire avec l'histoire de, de l'orchidée exotique en Europe. C'est que, d'abord, elle raconte euh, l'histoire euh, du, du, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle parle de, de, de 500 ans, euh, des 500 dernières années euh, de découverte. C'est-à-dire qu'on a commencé à la ramener quand les Espagnols sont allés euh, en Amérique du Sud. Euh, donc on est au 16e siècle et on a commencé à la ramener d'abord comme un, un objet curieux. Euh, les marins la ramenaient pour épater leur bien-aimé euh, et puis euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle mourait. Et puis petit à petit, ça a commencé à plaire en fait à une, une certaine population et on a envoyé des, des marchands, on a envoyé des, des chasseurs d'orchidées euh, pour aller chercher les, les espèces les plus rares, les plus belles. Et c'est devenu un accessoire de, pour décorer son salon. Donc, si on avait les moyens de chauffer sa maison, une bonne manière de le montrer, c'était de mettre une orchidée. Ouais, en le, le
0: problème, problème c'est que l'une des beautés de l'orchidée, euh, c'est également, euh, tout simplement, euh, sa rareté. Et comment on la retrouve, en fait, la rareté Ce qui fait l'identité de l'orchidée à l'heure du commerce de masse, à l'heure de la mondialisation Comment on retrouve l'identité de cette fleur, vidia Marie
4: C'est ça qui est fou avec cette histoire, c'est que ça retrace complètement l'histoire du capitalisme, en fait. Parce que finalement, ce qu'on nomme pas très bien depuis tout à l'heure, on peut... C'est-à-dire, c'est ce que
0: j'avais envie de vous faire dire. Mais vous me connaissez, je ne prononce pas le mot.
4: Non, mais en tout cas, c'est l'histoire qu'elle raconte. Et donc, une fois qu'on est allé la chercher, on a labouré les terres en Asie, en Amérique. Du Sud, en Afrique, pour amener des orchidées, euh, parce que comme elle, on n'arrivait pas à les cultiver, on préférait les déterrer et puis les montrer dans son salon euh, sans fin, euh, plutôt qu'arrêter que en fait, ce, ce massacre. Et, euh, et petit à petit, c'est devenu donc, un, un commerce et un commerce de, de masse une fois qu'on a réussi à la cultiver. Et donc, c'est un Anglais, en fait, euh, William Catley, qui a réussi à la, à la cultiver. Euh, c'est cette fleur-là, d'ailleurs, euh, qui est sur la, la, la couverture. Oui. Et c'est celle que Marcel Proust portait euh, à sa boutonnière, euh, qui portait tous les jours, qu'il allait chercher à Rue Royale. Donc, c'était devenu vraiment un, un objet, un accessoire de mode. Quoi. Euh, et lui, il a porté euh, tous les jours, il y a un portrait qui existe de lui en, en peinture. Et, euh, et ensuite, l'étape d'après, ça a été le, le clonage. Et puis, le, le commerce de masse, donc aujourd'hui, c'est, euh, comme la fast fashion euh, dont Gaspard parlait, euh, c'est un, voilà, un objet de grande consommation.
0: Oui, et puis alors, vous l'avez mentionné, hein, il y a cette orchidée que, que tout le monde connaît, celle qui nous vient immédiatement mmh. à l'esprit, qui s'appelle en l'occurrence le Phalaenopsis blanc. Euh, et alors, c'est là où votre livre est extraordinaire. C'est qu'il explique, vous l'avez lu, Gaspard Koenig, ah oui, comme mais
5: moi... j'étais j'ai senti euh, très gêné parce qu'effectivement le le <rire> ah, de faler ces personnes blancs c'est effectivement connaît. on est on se sent très ridicule quand on, quand on lit le livre parce, parce qu que bah, Vidiane gens qui veulent quelque ceux, chose ceux, 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 qui, ceux qui veulent celui-là c'est celui qu'ils y connaissent vraiment rien mais qu'ils ont aucun qu sens des oui, mais plus que ça
0: j'ai l'impression euh, c'est pas tant qu'ils y connaissent rien c'est que pour eux cette fleur là en particulier elle symbole de quelque chose en fait. elle symbole
4: mais de oui. quelque chose c'est un symbole de réussite entre guillemets c'est une fois qu'on ah, ouais. veut montrer qu'on appartient bah à une certaine classe on a une orchidée et puis on a celle-là, en fait, parce que c'est la seule qu'on connaît, c'est la plus courante.
0: Moi, ce que j'adore dans votre livre, en fait, c'est qu'il y a aussi une, une sorte de typologie des clients. Il y a les fidèles, il y a les superficiels, mmh. il y a les connaisseurs, il y a les originaux, il y a ceux qui changent, ceux qui progressent, comme cette cliente russe qui commence par, par, par acheter cette, cette orchidée que tout le monde connaît, qui petit à petit change. En fait, c'est un peu, euh, dis-moi quelle orchidée tu choisis, je te dirais mmh. qui tu es.
4: Oui, à travers ces, ces personnages, j'avais envie de montrer, en fait, un espèce de, de jeu de rôle euh, de cette fiction à laquelle on, on continue à croire, euh, qu'est le capital. Et à chaque, fois, à chaque fois, avec chaque personnage, il y a une histoire particulière, des rapports particuliers. Et la fleur a une place spéciale dans l'histoire de chacun. Et elle montre un peu leur, leur humanité. Alors,
0: vous, vous seriez qu'il est, Vidyanarine
4: euh, moi, j'aime ai, bien les, les quateléas, mais j'aime ai, beaucoup d'orchidées maintenant, parce que j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les cultiver, j'en ai chez moi. Et pendant l'écriture, j'en cultivais, j'en ai tué pas mal, j'ai pas mal échoué, et puis finalement, j'ai réussi à en garder quelques-unes. Et ça a accompagné tout le, le travail d'écriture, c'était assez intéressant d'avoir les deux, les deux en même temps.
0: Parce que c'est un texte éminemment littéraire, éminemment poétique, euh, Serge cours, je vous vois réagir
2: oui, poétique, c'est lui-même une orchidée, j'ai ouais. un peu ce sentiment-là, au milieu de la rentrée littéraire, c'est un ouvrage totalement singulier, et avec des passages émouvants, je pense au dit du père, quand, euh, enfin, bon, le père qui se suicide, enfin, et qui, et qui, qui dit euh, après coup, du moins sa fille réalise que quand il m'amenait à l'école, il me tenait par la main, mais en fait non, c'est moi qui le tenais par la main. Il y a des moments comme ça qui sont un peu comme une orchidée, on ne sait pas bien ce qui nous prend, quel parfum nous arrive, et c'est assez bouleversant.
4: Oui, à travers la figure du père, je me, je me demande euh, ce, que, ce que la question du progrès, parce qu'en fait, c'est la question du progrès qui accompagne toute l'histoire du capitalisme, et euh, qu'est-ce que fait le progrès à ceux qui ne veulent pas en fait, euh, conquérir, réussir, euh, entreprendre, et, 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 et cette figure du père, elle me sert en fait, à, à creuser cette question-là.
0: Et puis c'est quand même un livre, un grand livre sur la transmission en fait, sur, sur ce qu'on doit transmettre, sur ce qu'on peut transmettre. C'est le cas de votre héros qui s'appelle Sylvain, qui commence à 4h30 du matin et qui termine à 23h et qui à un moment donné veut transmettre. Et en l'occurrence, la personne à qui il veut transmettre, son second, ne veut même <rire> pas le job. Euh, mais c'est aussi de façon plus large, ce qu'on va transmettre plus tard. Il y a cette phrase que je trouve très importante. Que va-t-on raconter à ceux qui arrivent après nous de ce monde qui brûle Quelles parole mérite d'être prononcées qui leur permettra d'affronter l'avenir C'est aussi ça la question, Vidiane ouais
4: Oui, mais moi, c'est une, une question qui, qui, qui me traverse, qui traverse beaucoup de monde, j'imagine, et, euh, et, et à travers Sylvain, il y avait cette... Cette question-là, il, il y avait la question aussi de son, de son métier, euh, comment transmettre... Euh, en fait, c'est un, un savoir qui, euh, qui existe depuis... Euh, qui s'est formé pendant les 500 dernières années euh, à travers euh, tous les gens qui ont, euh, qui ont cultivé, qui ont réussi à cultiver cette orchidée. Et en fait, c'est un, un savoir qui est, qui est aussi habité un pur, entre guillemets, qui est habité par l'idée de, de posséder, d'exploiter, etc. Donc, la question que je me pose aussi, c'est la question d'une pureté impossible. Quoi.
0: Oui, et puis d'une autre langue aussi. C'est ce que je trouve très fort, quand même, dans ce livre littéraire, précisément. Vous dites bien que votre personnage résiste à la langue du charbon, oui. à la langue de la fusion, de l'acier, des révolutions industrielles, à la langue de la croissance, des fusions, acquisitions, pour chercher autre chose, en fait, pour chercher un autre langage, Vidian Narine
4: Ouais, bah le, la, 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 oui, c'est une langue que son, son, son père n'a pas su euh, n'a pas su parler. Euh, et donc, il n'a il pas su euh, continuer enfin, l'héritage familial, parce qu'il vient d'une famille qui tient des, des aciéries. Et, euh, et cet héritage-là, il n'a a pas pu le, le continuer. Et, euh, et après, la question de, de la langue, en fait, moi, ce qui me... <coughs> ce qui m'a intéressé parce qu'on parlait des, de, du livre David de, Grains moi j'adore les, les romans d'aventure j'adore ça j'adore découvrir des, euh, des endroits j'adore euh, en fait les, les géographies qui s'entrechoquent les langues les cultures etc mais il y a toujours cette question de, du, du, du progrès en fait la question de, de, de la conquête qui me dérangeait une question très masculine et, euh, et en écrivant Orchidéiste alors que j'écrivais sur le progrès je ne pouvais pas adopter une, forme, une telle forme et donc c'est devenu un, un, finalement un, un roman d'aventure mais dans les racines dans les profondeurs euh, sur sur 500 ans et même plus parce que je remonte euh, à 80 millions d'années euh, vous l'avez dit et, et en surface finalement c'est un, un moment très court euh, dans la vie de Sylvain euh, c'est le moment où il va faire un, un déplacement et il va trouver sa, sa langue à lui euh, et, et c'est quelques mois dans sa vie euh, et, mais c'est finalement un moment où il, il traverse sa propre fragilité, il accepte une, une certaine fragilité
0: comme un balbutiement, c'est si beau. Ça s'appelle Orchidéis, c'est un premier roman si riche, si surprenant. Il est signé Vidya Narine et il est publié dans une formidable petite maison d'édition qui s'appelle Les Avrils. Lisez ce livre, faites-moi confiance. Je pourrais en parler pendant des heures, moi. Et hélas, c'est presque l'heure de se quitter. Euh, mais pas avant. Vous connaissez la tradition maintenant. Un texte inédit, écrit par un de mes invités pour les téléspectateurs et pour les téléspectatrices de la Grande Librairie, qui va nous lire euh, ce texte droit dans les yeux Serge encourt est-ce que vous vous prêteriez au jeu Oui. Heureusement, vous vous dites oui, parce que sinon, je suis mal pour conclure l'émission, Serge.
2: Merci, Augustin. Souvent, on me pose la question de savoir avec quoi j'écris. Un stylo, un clavier, une plume. Et là, par pudeur, je m'en tiens chaque fois au premier degré, mais je ne fais pas vraiment... Une réponse honnête, parce qu'à vrai dire, ce avec quoi on écrit, c'est avec le corps. Son corps, c'est soi, c'est chez soi. Seulement voilà, depuis deux, trois années, il y a une donnée nouvelle qui nous a tous rattrapés. Depuis cette fameuse pandémie, chacun a pu éprouver dans sa chair qu'il pouvait être contaminé par une toux expectorée à l'autre bout du monde. Et depuis ce jour-là, on a tous compris qu'une fièvre partie du fin fond de la Chine pouvait m'atteindre moi ou toi en passant ensuite par les sinus d'un orpailleur hondurien d'une infirmière indonésienne ou même d'un président américain ce qui veut bien dire que son corps à soi a partie liée avec tous les autres celui de ces milliards d'humains disséminés un peu partout sur la planète oui quoi qu'il le veuille qu'on le veuille ou pas on fait corps, tous, des corps bien dissociés, certes, bien distincts, mais tous reliés pourtant, dans un grand corps commun, un grand troupeau rédigionaux. Voilà, maintenant, au moins on le sait, l'humanité est faite d'un seul tenant. Et ça, avant la pandémie, seule peut-être la littérature nous en donnait déjà une petite idée. Merci Serge
0: Doncourt pour ce texte inédit, « Faire corps, ensemble, c'est une belle conclusion » pour une émission littéraire. C'est une promesse aussi euh, pour demain. Euh, merci, Clara Arnaud, d'avoir été à nos côtés. Caril Ferret, euh, Gaspard Koenig et Vidya Narine, La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, même heure, même endroit, même plateau, 21h sur France 5, pour une émission sur l'histoire et la fiction. On y retrouvera le romancier britannique, francophone Ken Follett, qui a choisi La Grande Librairie pour vous présenter son nouveau roman. Il sera accompagné de l'historien Patrick Boucheron, mais aussi de deux deux primo-romancières qui s'intéressent de très près à une période sombre, la collaboration et dont les livres font beaucoup parler. Et à juste titre, elle s'appelle Julie Héraclès et Cécile des prairies Ce sera l'occasion d'un débat. Et puis enfin, une rencontre exclusive dans la grande librairie, et pas des moindres, avec le prix Nobel de littérature Patrick Modiano à l'occasion de la sortie de son 45e livre qui s'appelle La danseuse. Ça va être quelque chose, mais je ne vous dis rien. À mercredi prochain. Lisez bien.